0: Kilpailun voittoon ja maailmanmestaruuteen työntää tasatahtia. saavat notkahtaa viimeiset metrit maalissa.
1: Pogliukka, 2001.
2: Tässä Paavo Puurnen kurvailee näitä viimeisiä maastokohtia. Kaikkensa antaneena loistavan hiihdon, loistavan ammunnan tänään tehnyt suomalainen yeah. on tulossa maailmanmestariksi. Täydellinen suuryllättäjä tässä
1: kilpailussa, Paavo Puurnen. Antti 2011.
3: Koskaan aikaisemmin suomalainen nainen ei ole voittanut Ampumahiidon maailmanmestaruutta. Ja tänään se sinetöityy. Se sinetöityy tämän nuoren naisen, upean urheilijan Kaisa Mäkäräisen, tuodessa itsensä ensimmäiseksi takaa, jossa maaliin. Suomen lippu nopeasti kouraa. Sieltä se tulee. Mäkääräinen tuulettaa. Suomi ottaa voiton. Maailmanmestaruuden. Kaisa Mäkäräinen on maalissa. Hän purskattaa, itkuun. Tämä on tunteellinen hetki. Tämä on hieno hetki suomalaiselle Ampumahiidolle.
1: Hoffielsen. 2017. Ampumahiidon MM-kilpailut Ylepuheessa torstaista alkaen.
3: Tunnelma, sehän nousee. Perhana soiko kattoon.
4: Hyvää iltaa Ylepuheen kuulijat ja tervetuloa mukana MM ampumahiihto iltaana Torstaina sitten käynnistyy kisat Itävallassa ja jälleen on jännitystä luvassa suomalaisittainkin. Tänään meillä vajaan kahden tunnin aikana on tässä reilusti mahdollisuutta pohjustaa tulevaa kisan rupeamaa. Mikko Hannula täällä päässä toimittajana ja kollegana studiossa Jussi Putkonen. Sinulla on vielä näkemys siihen, miten lähetystä voi tänään myös radion ääressä kommentoida.
5: Helpoja tapoja on oikeastaan kaksi. Twitter toinen illa aihe tunnisteella ilta tai sitten ihan perinteinen urheiluiltakin käy ja yleen puheenkin sinne voi mainita. Tai sitten yliopiston puhe ja sieltä osallistua shoutboxiin ja vaikka sanotaan, että huutoboksi onkin, niin asiallista keskustelua ampumahihtoon liittyen.
4: Otetaan lähetykseen heti ensimmäinen kuuma vieras. Hyvää iltaa Mari-Laukkanelle.
0: Hyvää iltaa sinne Suomeen täältä ja terveisiä Itävallasta.
4: Sinä olet siellä jo niin sanotusti
0: pelipäivä. Kyllä, me saavuttiin tuossa muutama tunti sitten tähän meidän kisahotellille. Ja joukkue on täällä nyt valmiina ja asettautumassa paikoille.
4: On sanottu, että kun tähtäät Mari myös Lahden maastohiidon MM-kisoihin ampumahiitokisojen jälkeen, että sinulla on. Nyt edessäsi kahdet kotikisa. Tuntuuko se urheilijasta ihan samanlaiselta?
0: No kyllähän se on tietysti vähän erikoinen tilanne, että harvoin ihan harvoin tämmöistä tilannetta on ja varmaan niiden harvoja urheilijoiden joukossa, joka tämmöisessä tilanteessa on. Ja, ja sinällään hyvältä tuntuu, että kausi on kuitenkin edennyt hyvin ja nyt ollaan terveenä ja hyvissä voimissa menossa kohti kauempää niin, niin mikä tässä hieno?
4: Pystytkö sinä oikeasti hyödyntämään sitä, että olet asunut Itävallassa ja maailmanmestaruuskisat pidetään tällä viikolla ja ensi viikolla nimenomaan siellä?
0: No, tietysti se, se ei ole ehkä ihan samanlainen se, se vo, voima ja vaikutus kuin vaikka verrattuna kontiolahan MM-kisoihin, joka, joka tietenkin oli niin lähes, lähes kotikylässä, että, että tota, aikanaan on ampuma ihan siellä aloittanut, että mutta tietenkin harjoitustunteja täällä jonkun verran on ja, ja ihmisiä täältä tuntee ja, ja ihan varmasti se tuki on kuitenkin erilainen, että sen verran on tuo Itävallan, Itävallan yle niin sanotusti pitänyt lähetyksissä hu- huolen, että ovat maininneet asiasta, niin se tuntuu kuitenkin aika monella olevan tiedossa, että, että nykyisin täällä asun ja, ja silloin ihmisillä on joku kiintopiste ja, ja selkeästi se siihen vaikuttaa siihen reagointiin, että pitää urheilija suhtautua ja, ja on kyllä saanut paljon tukea.
4: Niin, koetko, että itävaltalaiset ovat sinut jo vähän niin kuin kaapanneet omakseen?
0: No se saattaisi olla, että se vaatis vielä kovempia tuloksia, että se näkyvyys olisi kovempi, niin silloin yleensä ne kelpaa ne vähän vieraatkin omaksi. Että. Mutta tuota, sinällään sillä tavalla Itävallan joukkuja on kyllä ottanut minut hienosti vastaan ja on heidän kanssa harjoitellut muutamia vuosia ja tunnen olevani tervetullut. Niin niin, niin, tuota, niin ei ole kuin hyvää sanottavaa kyllä.
4: Sanoit tuossa jo itsekin, Mari Laukkanen, että nyt on lähtökohdat hyvät, että olet terveenä ja saanut valmistautua huolella ja rauhassa. Onko mitään sellaista, mikä huolettaa näin MM-kisojen kynnyksellä?
0: No ei oikeastaan, tai mitä nyt jos muutama päivä ennen arvokisoja urheilijoilta kysytään, niin kyllähän siellä varmaan jo, jo kaivetaan, niin huolenaiheita löytyy. Mutta että kaikki, on mennyt, kaikki on mennyt kuitenkin hyvin, ja tuota, No niin paljonhan tässä nyt on kyse semmoisesta niin oikean vireen löytämisestä ja siitä, että päästään niin keskittymistasolla niin siihen oikeaan tasoon. Että, että tota, niin. Kaikki on ihan hyvin. Eikö sekin ole ihan luvallista sanoa no. kerrankin?
4: Totta kai, kun siihen aihetta on, ja kausihan on mennyt mainiosti, sitä on jo maailmankapin puolella kilpailtu reilusti yli puolen väliin, ja sinulla on mukavasti sijoituksia siellä 15 parhaan joukossa. Mitkä se ovat olleet parhaita hetkiä omasta mielestäsi tällä, talva, tällä kaudella tähän mennessä?
0: No siellä on ainakin muutamia hyviä takaa jo, ja sillä tavalla, että tänä, tällä kaudella niin, se, mikä aiemmin on mulle ollut vahvuus, se pika-kisa, kahden kisa, niin on ollut selkeästi heikompi. Ja sitten yllättäen ne neljän aamunan kisat, mitkä sitten on aiemmin ollut heikkous, niin ne on sujunut paremmin. Ja individuaalista sitä pitkältä matkalta niin on se 11 sijaa, joka on, joka on niin paras. Ja ehkä sitä terävintä tulos, tuloksen tekoa on vähän tosiaan jarruttanut se, että ne pika on sujunut vähän huonosti, jolloin se lähtöpaikka siihen... Takaa jo on ollut aika heikko ja vaikka sieltä on nousua pysty pystyi 10-20 sijoitusta joskus tekemään, niin ihan mahdottoman ylös siinä pistolla ei ole kuitenkaan päässyt. Että, että tuota, se olisi varmasti se tavoite nyt sitten mm että saisi hyvä pikankisa aikaiseksi, koska se kuitenkin vaikuttaa siihen takaajon lähtöpaikkaan sitten myös merkittävästi.
4: Hiihtovauhtiahan sinulla aina on riittänyt ja sen tiedämme jokainen, mutta kun ammuntakin nyt sujuu, niin kuinka paljon siihen on satsattu tätä kautta ajatellen?
0: No ei varmaan sen yhtään enempää tai vähempää, että, että tota, koen kyllä kuitenkin tuloksista riippumatta, että olen tehnyt kaiken tai, tai niin sen minkä tiedon, mikä mulle on hyväksi, niin tähänkin asti ja toki yritän oppia koko ajan lisää ja, ja työskennellä sen mukaisesti, että ne tulokset paranee, että että mistään semmoisesta niin määrän lisäämisestä tai toisaalta myöskään vähentämisestä ei ole oikeastaan kysymys, että tunne on se, että kaikki on koko ajan pelissä ja yritetään selvittää, että mitä niin kuin sille asialle voitaisiin tehdä, mutta, mutta tota, joo, fyysisesti on ollut vahva ja tasapainoinen kausi ja siihen pitää viime kauden saarestelun jälkeen olla kyllä tyytyväinen, että on pystynyt jopa nousemaan uudelle tasolle, niin se on tietysti ihan, ihan iso ja merkittävä juttu minulle itselle.
4: Viime kaudella Mari Laukkanen hait vähän happea ja mietiskelit sitä urasa jatkoa. Mitkä asiat vaikuttivat siihen ja painoivat vaan sen puolelle, että edelleen taistellaan kohti terävintä huippua ampumahiidossa ja miksei No
0: Kyllähän se terveys ja se kehon vointi on se yksi, yksi isoin asia. Että, että tota, silloin kun se keho on ja siet saa sitä, tuloksellista, sitä, sitä potentiaalia irti itsestäsi, mitä se voisi, niin kyllähän se... Valitettavasti vaikuttaa siihen motivaatioonkin, motivaatioonkin, että se on ihan normaalia. Että tämä on kuitenkin tulosurheilua ja, ja sitten, että vaikka se tärkein on tavallaan se urheilijalle aina se tunne, että saat itsestä sen potentiaalin irti ja sulla on mahdollisuus kehittyä, että, että pitkään se keväällä vei ennen kuin, kuin huomasi, että miten se keho siihen, siihen lepoon reagoi ja, ja miten se alkaa voida ja sitten sen huomasi, että kun se energia alkoi palaantua sieltä, niin se, se motivaatio kyllä tuli, että oikeastaan kaikki, kaikista vaikein kohta oli sitten tavallaan se, että sen pitkän huilin jälkeen, kun tuli ne ensimmäiset tunteet, että, että minä haluan tätä tehdä ja minä haluan niin laittaa kaiken peliin, niin piti malttaa vielä, itse asiassa sen jälkeen vielä kuukausi olla tekemättä lähes mitään tai korkeampaan vähän verrytellä, että Silloin kun se keho on ajautunut vähän loppuun, niin sille on myös annettavaa aikaa palautua. Ja ja se kyllä kannattaa, sen sen kyllä huomaa.
4: Hiipikö missään vaiheessa mieleisi se, että tauko venyy liian pitkäksi ja ero kasvaa muihin jollain tapaa liian suureksi talvea silmällä pitäen?
0: No tietyllä tapaa se... Joo, ehkä, mutta se, ehkä se suurin pointti siinä olikin se, että, että oltiin jo niin mykkyrässä, että mie tiesin, että jos mien en hoida sitä oikein, niin mä ikinä palaa, että se ehkä meni niin tavallaan, me olin kokeillut jo niin siihen mennessä niin paljon seivata sen, niin sen edellisen harjoituskauden aikana ja sitten sen kisakauden aikana sitä tilannetta, että, että mie tiesin, että mulla ei ole mitään muuta tietä kuin tavallaan irrottautua siitä kokonaan ja, ja olla kärsivällinen. tai, tai niin kuin, niin, se se kärsivällisyyskin on siinä vaiheessa helppoa, kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että pakko on hyvä motivaattori siihenkin. Että, että tota, ei mulla oikeastaan, se oli ehkä suuri helpotus siinä, just sillä tavalla, että sitä näkymää sinne tulevaisuuteen ei siinä vaiheessa sen tauon aikana ollut liian selkeästi, jolloin se paine siitä aloittamisesta niin ei tullut liian kovaksi. Että, että mä tiesin, että minun, että minun on annettava sen kehon palautua ja se on minun ainut vaihtoehtoja. Niin.
4: Roppa Kroppa on palautunut hyvin ja menohaluja riittää. Oliko nyt sitten ikään kuin uuden startin myötä itsestään selvää, että tavoitteena ovat myös Lahden maastohidon MM-kisat?
0: No kyllä, tietyllä tapaa että se, se motivaatio myös tuli niin kuin sitä kautta, että minä olen sitten sprinttiä jonkun verran hiihtänyt. Ja, ja tota, tietysti taustalla oli myös se, että sen am- ammunnankin osalta ja, ja näin, niin en aiemmin. Tai oikeastaan vieläkään pystynyt sellaisia tuloksia saavuttamaan, mitä olen toistaiseksi halunnut. Ja siitä se ajatus sitten tuli, että, että, että jos mulla on mahdollisuus ja minun kyvyt siihen riittää, niin miksi ei. Ja minä haluan katsoa tämän kortin ja heittäytyä siihen ja, ja elää tätä urheilu niin tavallaan just niin kuin minusta sillä hetkellä tuntuu. Ja jos minä haluan sen tehdä ja mulla on mahdollisuus, niin, niin miksi ei.
4: Nyt edessä ovat nämä Hoffieldsenin maailmanmestaruuskisat Ampumahiidossa ja perään Lahden maailmanmestaruuskisat täällä kotimaassa. Nyt kun olet Lahteen menossa sprinttiin Suomen edustajaksi ja yksi jos toinenkin Suomen naisten maastohihto- ja maajoukkueen jäsen on siitä lajista kieltäytynyt, niin onko se Mari Laukkanen sinulle? Helpotus, että ei tarvitse taistella ihan kovimpia suomalaisia vastaan ja kärjessä on ehkä vähän väliämpää. Vai olisitko kaivannut siihen rinnallesi sellaisia menijöitä, joiden kanssa voisi vaikka samaan erään taktiikkaa laatia?
0: No joo, tota, mulla ei ole oikeastaan sillä tavalla mielipidettä siitä, sillä lailla, että me on tiennyt sen kesästä asti silloin, kun ensimmäisiä keskusteluja ollaan käyty, niin että, että silloin jo oli tiedossa, että kaikki tytöt ei, ei satsaa, että, että selkeästi niin kuin matkavalintoja tehdään hyvin voimakkaasti. Ja, 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 tota, että, ja minusta se on ihan oikein. että on niin kuin sama kuin mulla, sama kuin heillä muillekin, niin kotikisat painaa ja siellä halutaan menestystä. Ja silloin kannattaa satsata siihen, missä on, on niin ehdottomasti parhaimmilla ja, ja Suomen naisilla on kova joukkua ja ovat varsinkin niillä distanssimatkoilla niin tarjonneet aivan, aivan mainiosti tällä kauhella, niin, niin Se on ihan huippurheilijan hienoja ratkaisuja. Ja, ja tota, se ei tietysti minu, minuun vaikuta se, että minä on halunnut valita tämän ja, ja minä haluan siellä hiihtää. Ja toisaalta on sitten omasta mielestäni niin sillä tavalla näytön antanut, että huolimatta siitä, mitä, mitä muut olisi halunnut... Niin sillä tavalla sen ansainnut sen paikkani siinä joukkuessa, että se on tietysti toinen asia, että olisinko halunnut niissä muutamissa maailmankapeissa sitten itse pärjätä vielä paremminkin, mutta, mutta tota, myös tämä vaikuttaa koko Suomen joukkueen kannalta ihan, ihan hyvältä järjestelyltä, ja, ja varmasti on hyvät kisat tulossa lähes.
4: Oletko sinä Mari Laukkanen, viimeisimpien ampumahidon maailmankaapkilpailujen jälkeen harjoittelussasi nimenomaan keskittynyt nyt alkavaan mm urakkaa vai onko siellä semmoisia maastohiidolle tyypillisiä harjoituksiakin joukossa?
0: No se on kuitenkin, molemmissa on kuitenkin kyse kestävyysurheilusta, että tota niin minähän tietysti kävi viimeisen, viimeisen ampumahiihtokisan jälkeen, olen käynyt Faalunissa hiihtämässä maailmankappia, niin se tietyllä tavalla se minun harjoittelu oli, se isoin osa on myös siinä, että minä pääsin siinä ryhmässä hiihtää ja, ja maailmankappitasoisessa kisassa, että sinänsä niin, niin, tota, sitten tässä loppuvaiheessa muutenkin niin, niin se harjoittelu keskittyy hyvin pitkälti siihen, että se aerooppinen pohja siellä, niin kuin, ensinnäkin palaudutaan kisoista ja aeroppinen pohja siellä kestää ja sitten ihan muutamilla harjoituksilla niin herätellään sitä kisavirettä ja, ja sillä mennään varmaan aika pitkälle loppuun asti, että, että tota, sitten ihan siellä lahjen kisaviikolla alkuviikosta teen yhden täsmäharjoituksen ja, ja koitetaan sitten katsoa viimeisenä päivänä sitä taktiikkaa, mutta että yleensä Yleensä se keskittyminen siihen, että on vaan hyvässä kunnossa ja terveenä, niin, niin, niin tuota, se, on se, se on se kaikista pääasiallisin, että, että um, niitä yksityiskohtia pitää käydä. Mutta että ehkä huomasin sitten itsekin tuossa Saalunin viikon aikaa, että yritin liian pieniä yksityiskohtia painaa mieleen, ja sitten tavallaan se vaistot ja, ja tilannetajuu ehkä hukkuu siihen, että koitat ajatella liikaa. Ja, ja luulen, että tämä loppu menee niin, että Hoidetaan niin, että nainen on kunnossa ja katsotaan, katsotaan sitten, mihin se riittää.
4: Minkälaista voimaa, Mari Laukkonen sinulle tuo se Kontiolahden 2014 maailmankapin kilpailu, jossa sinä, Kaisa Mäkäräinen ja Olka Saitseva, olitte siellä palkintokorokkeella kolmistaan?
0: No se on tietysti hieno muisto. Sinällä hassua, että se kisana sinällään ei, ei ollut minulle mitenkään erikoisen vahva. Että koen, että on sen jälkeen tehnyt niin jopa kovempiakin suorituksia, Muun muassa silloin Kontialahe mm kisa vuonna, niin oli muutaman kerran viides ja, ja arvostan kyllä itse niitä, niitä suorituksena niin kovasti. Että se on tietenkin hieno muisto sinällään, että, että kotiyleisö edessä pystyi pysty silloin sen tuloksen tekemään ja, ja tota, se jää varmasti niin kuin erityisenä koko urasta. Se, sekä se kilpailu että sitten siihen liittyvät iltapalkintoja, jolloin Joensuun tori pullisteli ihmisiä, niin siis, mikä tässä mikä on hienompaa.
4: Laitetaan tähän osuutasi loppuun, Mari Laukkanen, pyörimään parhaat palat siitä kilpailusta. Se nostaa varmasti tunnelmaa suomalaisen ampumahiihtoyleisön keskuudessa. Oli aivan mahtavaa, kun saimme sinut tähän lähetykseen mukaan suorana siltä Itävallasta, Mari Laukkanen. Torstaista eteenpäin sitten kilpaillaan ja silloin toivotaan onnistumista, tuuria ja kaikkea parasta mahdollista sinulle ja suomalaisille siellä paikan päällä pelipaikoilla Itävallassa.
0: Kiitos ja katsojille terveisiä, että tosiaan täällä kun alkaa kisat, niin sen jälkeen sitten lähtee ja, ja myöhemmin sitten Kompio niin otetaan kyllä avoisille vastaan, että tervetuloa huutamaan, että jos se on kerran auttanut, niin ehkä se auttaa toisenkin kerran.
4: Kiitoksia Maria ja palataan asiaan, hei hei.
3: Ja siitä Mari Laukkanen matkaan. 26-vuotias Pohjois-Karealan siitä säntää matkaan ja tosiaan Pohjelukassa. Tämän kauden paras sijoitus yhdeksän pikatilpailusta takaa, johon hän joutui keskeytti. Ja se oli ihan viisas juttu, koska silloin ei, ei homma toiminut, niin miksi sitä itseään puristaa viimeisiä pihalle. Kolme alhaalla. Neljä tä 5 at the Mari ottaa kilpailun erinomaisesti pudottamalla kaikki taulut ensimmäisellä ampumapaikalla alas ja Jari Karikanta on toki tyytyväinen. Ja nyt Mari Lauttamen toistamiseen pystyy paikalla. Ai ai, kolme enää jäljellä. Enää kaksi. Ää
6: tässä herras taitaa Tulee hieno tulos. Mitä siellä viimeiselle kävi? Kyllä se ykkönen tuli siitä, mutta siitä huolimatta
4: ykköselläkin ollaan kyllä tänään tuolla hiihtovauhdilla todella korkealla.
3: Grafiikassa kehito, Sanzi Nyberg Jaa, pelastaa hyvä. tilanteen ja kertoo meille, että no, vielä, parempi, vielä parempi. Joo, Laukkanen ampui nollat, menee kakkoseksi, vain 7,4 sekunnin päähän Olka Viluhinasta. Laukkanen tulee sieltä ja on loppusuoralla, 20-45 käyttänyt, eli tulee tekemään ykköspaikan. Menee johtoon. Pistää päihin Tuura Bergerit, Olka Viluhinan, Gabriela Soukalova. Täl, tällä hiidolla ja ampumisella Mari Laukkanen on viimeistään lyönyt itse. Maailman terävimpään naisten hampumahiilon kärkeen. Ja se on totinen tosi.
4: Tämä on hienoa. Tänään on se unelma toteutumassa. Meillä on kaksi urheilijaa. Palkittu korokkeella.
3: Kyllä, siltä se tällä hetkellä vakavasti näyttää. Mäkääräinen palkitsee kotiyleisön tällä upealla hiidolla. Ei nyt sanota vielä, että nainen voittaa sillä ei Ei naisia tiedetä vielä. vielä takaa, mutta mäkääräinen lyö komea kärkieaikaa omaa olissa nyt. Ja se on 22,7 sekuntia kovempi aika kuin Marilaukasella. 6, 5, 4, jää, 3, taksi. Yksi. Ja siinä on Mäkkäinen kukistaa Saitsevan. Saitseva tulee kyllä tässä vaiheessa kakkoseksi. ja yrittää maalilinjaa näin. Hän häviää 6,1 sekuntia. Ja jälleen viimeisellä kierroksella Kansa kukistaa Olka Saitsevan 14 sekunnilla. Huh Onpa hieno kilpailu. Kontiolahdella maailmankappia. Kansa Suomi. Toinen voitto tällä kaudella. Ja urallaan kaiken kaikkiaan seitsemäs maailmankapin voitto. Hieno hetki omalla kotistadionillaan Napata voitto Toinen tänään Olga Zaitseva, 35-vuotias venäläinen. Ja tänään kolmas. Tämä Liinatukka. Mari Laukkaden. Ja katsokaa, miten Laukkaden ottaa todella ilon, ilon irti tästä koko tapahtumasta. Se on hänen uransa upea saavutus. Tähän mennessä sijoittua maailmankapit äärettömän kovassa kilpailussa. Peräti kolmanneksi ja napsia aikamoinen tukku näitä maailmankapin himottuja pisteitä ja nyt tulee kunnon rahatukkokin vielä ja toivottavasti tätä punajata saadaan vielä loppuviikosta lisää. Lauantaina on pikakilpailu jälleen ja sunnuntaina takaa jo kilpailu.
4: Ja ennen sitä, jos sekaa viesti Hoffieldsenissä Itävallassa, jossa ampumahidon hidon ruskilpailut käynnistyvät ihan näinä päivinä, puolitoista viikkoa täyttä tykitystä, huipentuen sinne sitten jälkimmäisen viikonlopun sunnuntaina massalähtökilpailuihin. Tänään Yle Puheen urheiluillassa puhutaan siis ampumahiidosta. Emme tietenkään unohda sitä, että huomenna käynnistyvät myös Alppihiidon maailmanmestaruuskilpailut ja Yle seuraa niitäkin TV-kanavillaan ja Yle Areenassa. Mutta Yle Puheen puolella ja televisiossa ja Areenassa tarjolla ampumahiihtoa näinä viikkoina runsaasti ennen Lahtea. Ja Justi Putkosen kanssa käymme tänään tätä. Ikään kuin lähtökohtaa lävitse täältä studiosta käsiin. Sinulla on vielä ohjeet kuulijoille, jos haluatte kommentoida.
5: Yle.fika ottaa puhe ja sieltä shoutboxiin voi käydä heittämässä kommenttia ja ajatuksia ampumahiihdosta sekä Twitteriin. Maihetunnisti urheiluilta tai ampumahiihtoilta, niin sitten luetaan näitä kommentteja täällä
4: lähetyksessä. Ensimmäinen osa ylejoukkuetta on jo lähestymässä Hoffiltsen ja kisapaikkaa Itävallassa. Nyt yhdistetään Keski-Eurooppaan. Sieltä jatkaa Johannes Oikarinen.
7: Joo, Hoffiltsen lähestyy ja pikkuhiljaa alkaa mennä toi
8: aurinkokin
7: pilven taaksepäin No eihän täällä mitään aurinkoa näy, koska täällä on niin kova lumisade ja sumu, että täällä ei näe montaa metriä menää sä pidemmälle ja tässä samalla kun autolla ajelee ja yritän sen stadionin tien löytää, niin kohta sitten pääsee näkemään tuo stadionin, että miltä täällä MM-maastoissa näyttää ja toi navigaattorikin, mikä huutaa ohjeita, niin se itse ei tarvitsisi ohjeita edes sanoa, koska tää on niin käpy kylä tämä Hoffildsen, että tää meni puolessa minuutissa kun ajo kylän läpi. Täällä on joku tuhat kunta asukasta, suurin piirteitä on tuhannessa metrissä tämmönen pikkunen alppikylä täällä Itä-Tirolissa, Itävallan, Itävallan sydämessä melkein voisi sanoa ihan viihettävän näköisiä. Tämmöisiä alppitalojahan täällä on ja, ja sitten ihan semmoista perinteistä alppimaisemaa, mutta tosiaan tässä pitäisi olla vuoret näkyvillä, lähettyvillä joka puolella minne katso, mutta ei tässä nyt mitään oikeastaan näe, kun se näkyvyys on niin... Joo, illan pimeen työssä tämmönen aika huono. Tänään muuten tuli lentää se, kun tuonne Saksan puolelle lennettiin, ja samalla koneella tuli Suomen huoltoa muun muassa nyt sitten tänne päin kanssa. Ja Suomen joukkuekin tämän päivän aikana tänne kisapaikalle sitten valuu pikkuhiljaa. Suurin osa joukkueista on ollut Italiassa valmistautumassa näihin kekkereihin, niin hekin tänne kisapaikalle sitten öö, tulevat. Mutta on tähän ihan jännä, jos vertaa vaikka Oslo. Oslo, miljoona kaupunki. Muutama kilometri siitä ihan ydinkeskustasta, Holmenkolnilla kisapaikat. Niin tää on sitten ihan erilainen paikka tää, että tää on tämmössä pikkukylässä keskellä tavallaan vähän niinku korpea. Tässä on sotilasalue, näyttää nyt tulevan vastaan ja sen takana se stadion pitäisi ollakin. Eli tässä kohta alkaa perillä olla, mutta ihan mikä siinä, peikeät seurut. Mm-hmm. Mutta mennäänpäs nyt sitten kattelemaan, että mitä siellä oikein siellä stadionilla näyttää. Täällä tulee muuten ensimmäiset tämmöiset sulut vastaan, katsotaan päästäänkö ajamaan tonne. Stadikalle, sta, stadikalle asti ja siellä katoivat, joo, renkaata kattovat, että onko muuten talvirenkaat alla, mutta tässä nyt kuitenkin on ja päästään tuonne eteenpäin
4: stadionin kohti, mutta mennäänpä katselemaan kohta stadiikka. Johannes Stadikkaa. Johanne Soikarinen jatkaa vielä sieltä paikan päältä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta kun hän tuossa totesi, että pieni on kylää ja renkaita tarkkaillaan, niin tekisi mieli melkein kysyä Euroopankin maita kiertäneeltä konkarilta, että pitääkö se paikkansa, että se on aika pieni ja vaativaton kylä tuo Hoffiltseen. Mitä sanoisit, Jarmo Punkkinen, kuinka tuttu alue se on
6: sinulle? No ei kovin tuttu alue, että ampumahiidon puitteissa pari kertaa paikan päällä käynyt ja sitten kerran kesällä pyörähtänyt siinä, että miltä se näyttää kesällä.
4: Miten ö, osuva valinta sen sinun mielestäsi on MM-kisoja isännöimään? Toki siellä on aiemminkin mitaleita jaettu, mutta kuinka hyvin ampumahihto siellä on arvossaan?
6: Kyllä se on arvossa. It- Itävalta on yksi ö, ampumahiidon suurista maista ja erittäin arvostettu laji. Ja Hoffiltsen on kuulunut tähän Maailman Cup-kiertueeseen jo kauan ja, ja sillä tavalla perinteinen paikkaansa, että se ilman muuta arvokisat aina Säännöllisin väliä, joo.
4: Meillä suomalaisilla ampumahiihto on aika lailla veressä ja tietysti myös nousu ja toiveiden nousu on kohoamassa kisojen, kisojen kynnyksellä. Jarmo Punkkinen, sinä olet tehnyt töitä pitkään Olli salon kanssa ja Kaisa Mäkäräisen kanssa valmennuksessa. Miten paljon olet Kaisan kanssa ehtinyt pitämään nyt yhteyttä edellisten maailmankappien jälkeen?
6: No ihan lyhyt... Öö, öö. Leiri pidettiin ennen Kaisan lähtöä sinne Italiaan viimeistelyleirille, että oltiin se viikonlopun yli Joensuussa ja ja tehtiin siinä ihan perusasioita.
4: Sinä tunnet, hänet olet tehnyt töitä pitkään suomalaisen ampumahidon timantin hiomiseksi. Minkälaisen maun sinulle tuo lyhyt leiri jätti, missä vireessä Kaisa tällä hetkellä on?
6: No, koskaan ei voi tietää, miten kovia toiset on, että, mutta että, äh, ihan normaalia asioita tehtiin, että ei mitenkään äh, hirmu kovia reenejä tehty, mutta että joitakin asioita äh, tarkisteltiin ja tarkkailtiin. Että, äh, se on aina tällaisella veitsenterällä olemista äh, silloin, kun on lyhytty tauko ja jotain pitäisi yrittää parantaa, ja, ja tota, silloin ollaan kyllä aika... Sillä lailla, että helposti käy niin, että, että tota, ei te- tehdäkään oikeita asioita ja silloin, silloin ei koskaan voi tietää. Tauon jälkeen on aina perhosia vatsassa, että miten ollaan onnistuttu sitten lyhyessä ajassa ensinnäkin a. palautumaan ja b. tekemään sitten sellaisia harjoitteita, jotka veisi asiaa eteenpäin.
4: Mi, Mihin asioihin kiinnititte huomiota viimeistelyleirillä, että asiat menisivät vielä eteenpäin? Missä voi vielä parantaa?
6: Tekniikkaa käydään aina. Se on se, on niin se ihan peruslähtökohta, että, että sillä tavalla haetaan sitä hyvää tunnetta hiihtämiseen ja, ja tota, tekniikkaharjoituksia tehtiin ja sitten tietysti vähän vauhtia kokeiltiin, että, että miltä se vauhti näyttää ja, ja niin edelleen. Ei, ei mitään taikatemppuja, että et tota, kyllä niin vaihduntaa eli kestävyyttä ja sitten tekniikkaa ja sitten vähän lihaskuntoharjoittelua, että siinä se, siinä se käytännössä on.
4: Kaisan ympärillä on ollut monenlaista kysyjää ja monenlaisia asioita on pyöritelty Lahden MM-hiihtoihin liittyen, ehkä myöskin Pipon mainossopimukseen liittyen. Välillä keskustellaan siitä, että annetaanko haastatteluja vai ei. Miten paljon näistä asioista keskustelit suojattisi kanssa vai Keskityttekö ihan pelkästään hiitotekniikkaan?
6: Joo, ei, ei muistaakseni Lahdesta ei puhuttu sanaakaan, että tai ei, ei todellakaan, että kyllä niinku, pyrittiin olemaan niinku sen oman asian päällä, että ei, ei kyllä pohdittu yhtään hohlitsenin jälkeisiä asioita, että kyllä kyllä se varmaan huomenna joutuu pressissä vastaan näihin kysymyksiin ihan olantakaan, että
4: Miten levollisena sinä häntä kuitenkin pidät MM-kisojen kynnyksellä, vai onko siellä asioita, jotka painavat mieltä?
6: No sitä on vaikea sanoa, että Kaisa ei kauhean helppo, helposti avaudu myöskään valmentajalle. Että, että kyllä me jatkuvassa vuorovaikutuksessa ollaan ja todella paljon keskustellaan, mutta että aina isojen kilpailujen lähestyessä niin kyllä sen haistii, että, 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 että tiettyjä jännitteitä on aina olemassa ja näin pitää ollakin.
4: Miten sinä valmentajana koet sen, että kun yritetään kahta suurta kalaa, yhtä suurinta tietysti omasta lajista MM-ampumahiidosta, mutta myöskin siellä taustalla vielä vähän kutkuttelevat ne lahdenkin kisat Onko urheilijasta näin lyhyessä ajassa näin moneen kovaan ponnistukseen?
6: No sitä en osaa sanoa, kun ei todellakaan olla niin millään tavalla puhuttu nyt lähiaikoina siitä Lahtikuviosta itse asiassa se lähti menemään. Silloin kun Hiinon maailmankalenteri muuttuu vähän toisenlaiseksi ja se falloin kisa jäi pois ja tehtiin päätös, että ei osallistuta karsintoihin, niin silloin, silloin tavallaan se, se, se lahti selkeästi niin vetäytyi taka-alalle ja tehtiin selkeä päätös, että keskitytään omiin juttuihin ja, ja tehdään siinä omassa lajissa kaikki niin hyvin kuin pystytään. Ja, ja tota, eikä, eikä pohdita sitten Hovicen jälkeistä aikaa. Että.
4: Ampumahiidossa kausi on ollut mainio. Ja siellä kruunauksena tähän mennessä nuo Ruupoldingin kaksi voittoa, sitten vielä Antterselvan kisat siihen päälle. Miten sinä nyt punnitsisit Kaisa Mäkäräinen suhteessa muut kovat? Laura Dahlmaier, Gabriela Koukalovaa, Mari Doran, Aber, Dorotea Wirer, Fransiska Hildebrand. Miten näet? Mäkäräinen vastaa muut lähtökohdat MM-kisoihin.
6: No se niin kuin äsken sanoin, ihan alkupuolella sanoin, että aina tauon jälkeen niin on tavallaan niin uuden kauden alku, että siinä on niin sellaisesta lajista kyse, jossa se, se herkkyys tehdä niin tavallaan tuossa tauolla vääriä asioita, niin on, on aina olemassa ja, ja koskaan ei tiedä, että ollaanko me onnistuttu siinä. Joskus ollaan onnistuttu paremmin, joskus ollaan onnistuttu huonommin. Ei, ei niin kuin, se kyllä tässä valmentajakin jännittää sillä tavalla, että ei, ei koskaan tiedä, miten toiset on onnistunut ja miten me ollaan onnistuttu. Vasta sitten, kun isketään ensimmäinen kisa öö, toisia vastaan, niin sitten pystytään, niin sit pystytään arvioimaan sitä omaa tekemistä, että, että olla, ollaanko oltu oikealla tiellä tämän tauon aikana. se on kolme viikkoa kuitenkin tässä välisaikaa ja siinä, siinä pystyy a. pilaamaan ja b. tekemään pienempiä siirtoja myöskin ylöspäin.
4: Sinä olet tehnyt pitkää jarmapunkkinen töitä Kaisa Mäkäräisen kanssa ja Olli Hiidensalonkin kanssa. Mites tulkitsisit muuta Suomen joukkoa, että näissä kisoissa, kun mukana on yhteensä kuitenkin neljä naista ja neljä miestä?
6: No Tietysti naiset on, Mari Laukkanen, Kaisa Mäkäräinen on on selkeästi ne, joita menestystä voidaan odottaa. Muu joukkue on mielestäni mennyt kyllä eteenpäin, että, että sellainen tasonnosto tähän kauteen on tapahtunut. Ja, ja, mutta se, että kyllähän kärki... Kulkee. Jos maanjoukkuetta, niin kuin keskiarvoa ajatellaan, niin kärki kulkee kaukana edelleen. Että, että pienin askelin ollaan lähestytty, mutta ero on edelleen suuri muiden kuin Marin ja, ja Kaisan osalta. Että.
4: Edellisissä maailmanmastaruuskilpailuissa Kaisa Mäkäräinen on ollut parhaimmillaan siinä viimeisessä lajissa taka, äh, massalähdössä ja ottanut pronssimitaalit niistä. Mites nyt? Pamahtaako heti kärkeen vai... Onko jälleen se herkku siellä pohjalla
6: odottamassa? No ei, ei. kaikki kisat on, on tavallaan tärkeitä ja, ja hyviä kisoja, että, että se on ihan siitä, siitä päivän vireestä kiinni. Ja, ja tietysti aina myöskin vähän riippuu siitä, että miten pahimmat kilpakumppanit onnistuu. Kyllä on tällä hetkellä se on niin tasainen se kärki, että, että myöskin se päivän onnistuminen aika lailla... Sitten ratkaisee, että yksi laukaus ohi niin muuttaa tilannetta kokonaan, esimerkiksi sprintissä ja toisenlaiseksi. Että ei, ei, ei sillä tavalla, kun tässä nyt on vanhana miehenä yrittänyt opiskella tätä ampumahiihtoon, niin kyllä niin huomaa sen, että, että tässä tämä pitää kyllä tämänlajin nöyränä.
4: Miten kisojen aikaan, kuinka tiiviisti tällä tietoa pidät yhteyttä Kaisa Mäkäräiseen tai muihin suomalaisiin?
6: saan ilman muuta, että kyllä me yleensä silloin, kun kisa on, on meneillään, niin keskustellaan lähes päivittäin. Että jos ei nyt voi olla, että päivittäin, mutta että, että sinne voi jäädä yksi, kaksi päivää, jolloin rauhoitetaan sitten. Että yleensä niin kisaa edeltävänä päivänä, niin jos ei mitään sellaista tarvetta ole, niin, niin tota, silloin ei ei soitella, mutta että kaikkina muina päivinä, koska silloin, silloin, silloin on turha niin kuin sählätä enää siinä ennen, ennen kilpailua.
4: Tuossa kuulimme Mari Laukkasen haastattelun perään tunnelmia Kontiolahdelta 2014. Olit silloin Pertti Tapolan kanssa selostamassa ja vähän äänekin värähti sinulla, kun kaksi suomalaista oli korokkeella. Tähän perään soitamme sitten parhaat palat sieltä. Hanti Mansiskista 2011, kun Mäkäräinen nappasi Suomen naisten ensimmäisen arvokisaa kulta kultamitalin. Minkälaisia tuntemuksia sekin saa tuo mieleesi, Jarmo Punkkinen?
6: No kyllä, totta kai se tuo hienot muistot, että, että silloin sitä Kaisan kanssa kyllä muisteltu monasti, sitä valmistautumista Antti Mansiskiin, että, että tota, Kaisa oli yksi viimeistelyleirillä Ruuponlinnissa, ja, ja tota, Jarkko oli silloin opettajan hommissa ja, ja minä olin Ylen hiihtokommentaattorina ja, ja tuota, taisi olla siellä Kaisan apuna sitten siellä penkalla, kun sattui olemaan silloin Ruupoldingissa. Ja, ja kyllähän se, niin se valmistautuminen oli, että siellä niin urheilija oikeasti niin oli yksin yksi silloin lajissa, että, että se... Sellaista viimeistelyä ei sen jälkeen ole ollut, että sitä kannattaisi nytkin varmaan kokeilla joskus, että, että se, silloin se urheilija otti niin ison vastuun siitä omasta jutusta ja kyllähän se yksilöurheilussa on tosiasia, että, että se urheilijan panos on valtavan tärkeä.
4: Kiitoksia Jarmo Punkkinen ajastasi. Mahtavaa kun olit mukana Ylen MM-ampumahiihton lähetyksessä ja kisojen aattotunnelmissa. Toivotaan sinullekin mukavia päiviä, jännittäviä hetkiä ja kuunnellaan vielä miten se edellinen naisten ja suomalaisen ampumahiiidon kultamitali oikein irtosi. Kiitoksia. Hei hei.
3: Kiitoksia. Kuul viimeistä kertaa. Magdalena Noiner on pystypaikalla. Tuuli puhaltaa nyt sivulta tuolta todella voimakkaasti. Ensimmäinen meni ohi. Kyllä, hän ampuu tuohon kovaan tuulen puuskaan. Nyt tuuli vähän rauhoittuu. Ja sen jälkeen taulut putoakin. Ja kaksi kierrosta tulee. Niin no nyt menee kisa jännäksi, jos Kaisa mäkäräinen pystyy tässä ka- täydelliseen ammutaan. Ja Gerard Hööninkin ilme tiukenee, mutta kyllä nyt lähtee juuri Magdellan Noiner sakkokierrokselle. Ja nyt Mäkkäräiselle toivotaan. Ei sakkokierroksia. Ensimmäinen putoaa. Toinen putoaa. Hyvä on tahti mäkäräisellä Kolmaskin putoaa. Ja vielä neljäs, vielä yksi alas. Ja näin mäkäinen ampuu tänään olla. Tässä on nyt taistelu maailman mestaruudesta. Nimittäin mäkeräinen pääsee matkaan tuonne viimeiselle lenkille, kun noiner kiertää vielä sakkorinkia. Mäkaräiselle tulee noin 50 metrin etumatka ennen kuin noiner tuonne viimeiselle lenkille lähtee, kun taistellaan maalon mestaruudesta 8,9 kilometriä täytyy. Mäkaräinen lähestyy sitä, mutta niin tulee myös. Magdalena Noinen tulee takaa ja tulee kovaa vauhtia. Mäkaräinen tässä kohtaa ja näin. Huudot tulevat siellä ja ei ole vielä tuo noinen. Tässä tulee noinen. Ero on 6 seitsemän. se on kahdeksan, se on yhdeksän, se on yli 10 sekuntia ero. Kaisamäkäären on pystynyt etumatkaa kasvattamaan. Se on tällä hetkellä mäkeräisen eduksi jo 16 sekuntia tunnelma Kopissa heikki Ikola. Sehän nousee Perhana soikon kattoon.
8: Kyllä, Sen näki
3: tuossa noineri riitti tuon sakkohinkä niin älyttömän kovaa, että hän oli aivan puhki, kun se pääsi tuonne ladulle. Ja nyt siellä on maitohapot yllä ja toi nousu, mikä tuossa nähtiin, niin ei ollut semmoista tempoa enää, että todennäköisesti ei pysty ihtään
2: missään vaiheessa Kaisa ainakin.
3: Täällä juhlitaan hetken kuluttua suomalaista maaronmestarutta. Katsokaa Kaisa mäkää ilmettä. Hän on hylly päällä Hän tietää, että maalommestaruus on hänen. Koskaan aikaisemmin suomalainen nainen ei ole voittanut ampumahiidon maailmanmestaruutta. Ja tänään se sinetöityy. Se sinetöityy tämän nuoren naisen, upean urheilijan Kaisa Mäkäräisen tuodessa. Itsensä ensimmäiseksi takaa, jossa maaliin Suomen lippu nopeasti kouraa. Sieltä se tulee. Mäkäräinen tuulettaa Suomi ottaa voiton. Maailmanmestaruuden Kaisa Mäkäräinen on maalissa. Kaikensa antaneena loistavaa ammunta tänään. Kaikki taulut... Piedellä patronalla alas. H- hän, hän purskahtaa itkuun. Tämä on tunteellinen hetki. Tämä on hieno hetki suomalaiselle ampumahiidolle. Heikki, mitkä ovat ensimmäiset mietteet aika tunteellisessa hetkessä. Kyllä.
4: Melkein voi sanoa, että on, on sanaton melkein. Ampumahidon maailmanmestaruuskilpailut 2017, ne pidetään tosiaan Hoffiltsenissä. sanna Perunka, sinä olet kiertänyt Ampumahidon perässä maailmalla monessa kolkassa. Miten tuttu paikka Hoffiltsen on sinulle itsellesi?
9: Kyllä se on oikein tuttu paikka. Että siellä on tosi monena vuotena ollut maailmankampikilpailut ja myöskin 2005 on ollut siellä MM-kilpailuissa ja, ja tuttu paikka.
4: Näissäkin kisoissa tuttu ohjelma Ampumahiidossa. Käydään kohta nuo kisan lajit läpi, mutta puhutaan ensin Suomen naisten joukkueesta. Neljä urheilijaa on nimetty ja monien huulilla on nimi Kaisa Mäkäräinen. Puhutaan maastohiidosta hänen osaltaan ja toisaalta Ampumahiidossa on kuitenkin se kaikkein kirkkain tähtäin Mäkäräisellä jälleen. Onko hänellä nyt fokus riittävästi näissä kisoissa, kun tätä touhua on ollut ympärillä monenlaista?
9: Ihan varmasti on, että, että tota, he ovat kuitenkin olleet rauhassa harjoittelemassa pois Suomesta ja sikäli hän pystyy tosi hyvin pystynyt valmistautumaan näihin kilpailuihin ja, ja sillä tavalla, että Ehkä hän on, hän on jo tehnyt päätöksen, että mitä tekee esimerkiksi maastohiihtoa koskien, mutta sitä ei muut tiedä ja silloinhan se on hänellä niin aika rauhallinen olla.
4: Edellisessä maailmanmestaruuskilpailussa Kaisa mäkeräinen on aina päässyt kertaalleen pronssille, mutta mitä sinä odotat tällä kertaa häneltä?
9: No Kaisalla on oikeasti tosi hyvä tasainen kausi tässä takana maailmankapissa ja, ja hänellä on sanotaanko pienoinen hiihtoylivoima. Eli hän ainakin tuossa tammikuun kiertueella näytti, että hiihtopahti pystyi niin kun, nousemaan joulukuusta, milloin se oli vielä ehkä pikkasen nihkeetä, eli semmoisella pikakisassa niin hänellä, hänellä olisi ehkä mahdollisuus ottaa jopa yksi sakko enemmän kuin kaikista tämmöisillä vahvimmilla kilpa, kilpasiskoillaan, ja tota, se kyllä tarkoittaa sitä, että jos Kaisa pysyy terveenä ja pystyy pitämään mielen pääkopan sisällä rauhallisena, niin kyllä sieltä mitalia on tulossa.
4: Toiveet ovat korkealla, mutta ovatko ne suomalaisittain pelkästään mäkäreisen varassa vai kykeneekö siinä Mari Laukkanen rinnalla myöskin antamaan oman panoksensa menestysnälkäisille suomalaisille?
9: Marilla on varmasti siinä mielessä erikoiset kisat, että ne on jo toiset kotikisat niin sanotusti hänen urallaan, eli hän asuu ehkä semmoisen vajaan tunnin ajomatkan päässä Hoffildsenistä tuolla Itävallan halkaussa. Tota, hän, hän varmasti haluaa saada semmoisen rennon hyvän suorituksen ja, ja on siitä onnellinen. Hän ei varmasti ehkä, ehkä sitä semmoista niin kuin numerotavoitetta itsellekään asettanut. Ja uskoisin, että hän kuitenkin, on kuitenkin jo 11 ollut parhaimmillaan tänä vuonna, mutta on, on vuonna 2014 ollut myöskin Maailman kolmas niin kyllä hänellä kuitenkin on mahdollisuudet, sanotaanko, että ihan mihin vaan, hyvän päivän sattuessa, mutta vähintäänkin kymmenen joukkoa.
4: Yhteensä Suomella näissä kisoissa neljä ampumahiihtäjä naista, ja Sanna Markkanenkin on ollut aiemmin arvokisoissa. Miten mielestäsi, sanna perunkaa Perunka, hänen talvensa on sujunut tähän mennessä, ja mikä on näkymä?
9: No, mun mielestä Sannalla on ollut... Hiihdon kanssa ongelmia tänä vuonna ja sen enempää kysymättä vaikka häneltä, hänen henkilökohtaiselta valmentajalta, niin vähän pikkasen kuulostaisi siltä, että on harjo- koska harjoiteltu on ainakin hyvin, että onko sitten harjoiteltu jopa vähän liikaa ja liian kovaa ja siinä mielessä hänen hiihtovauhtinsa ei varmasti ole ollut, ollut parhainta, mitä se on ollut. Ollut, mutta sitten taas tuossa kuitenkin viimeinen Maailman viikko ennen MM-kilpailuja Anterselvassa, niin pystyy kuitenkin saalistamaan 37. sijaan normaalimatkalla ja sikäli se on melkein hänen paras koskaan urallaan, että tota, toivotaan, että nimenomaan vaikka tuolla normaalimatkalla, jossa sitten tarvii niitä oikein hyviä ammuntoja, niin hän pystyisi parhaimpaansa.
4: Neljä suomalaisnaista tosiaan mukana Hoffieldsenissä ja kotiin jäävät varahenkilöt ovat naisten puolella Erika Jänkäjä, Maria Talvitie. He eivät välttämättä pääse vielä edustustehtäviin, mutta ovatko he nuoren polven ampumahiihtäjiä vai jo urheilijoita?
9: No Kyllähän heillä on kokemusta, kokemusta sekä ipukapista että myös, myös jopa MM-kilpailuista ja... Tuota, sanotaanko näin, että, että toivotaan, että he alkavat ihan pikapuoliin nostamaan tasoaan, jotta sitten olisi vielä mahdollisuutta päästä hyvin tuloksiin.
4: Mutta Hoffiltsenissä Laukkanen, Mäkäräinen, Markkanen, Toivanen mukana. Ja ensimmäinen laji on sitten jo heti tuossa torstaina käytävä sekaviesti. Mitäs Suomen... Joukkuelta voidaan odottaa. Onko se nimenomaan siitä kiinni, miten naiset pärjäävät, kun pohditaan lähtökohtia?
9: No kyllähän se on kiinni totta kai, kun on sekaviesti, niin virheettömästä ammunnasta. Se olisi niin ensimmäinen tavoite, että mahdollisimman vähän, vähän varapatrunoita, eikä missään nimessä ainakaan sakkokierrokselle joutumista. Ja sitten jos sanotaanko, että vaikka, vaikka neljällä varapanoksella Selviäis, mikä olisi niin kuin aivan älyttömän hyvin, niin sitten voi odottaa hyvää tulosta.
4: Miten tuo sekaviesti noin muuten mielestäsi? Minkälaiset ovat siinä ennakkoasetelmat? Aiemmin ovat siellä Ranska ja Norja muun muassa pärjänneet hyvin Saksakin edellisissä kisoissa. Mutta minkälainen kisa nähdään, kun taistelu maailmanmestaruuksista nyt Hoffiltsenissä käynnistyy?
9: Sekaviestiahan on matka, joka aina tosiaan hiirretään siinä ensimmäisenä ja se on vähän niin kuin semmoinen ja siinä pääsee purkumaan vähän, vähän näitä paineita, mutta näillä isolla maillahan on tosi hyvät menestysmahdollisuudet, esimerkiksi Saksa, Ranska, Norja, Tsekki jopa, Italia ja tota, kyllähän siinä tietenkin, tietenkin toivotaan, että jokaisen niin sanottu sipuli kestää ja pystyy tekemään se hyvä suorituksia siinä ensimmäisessä ensimmäisessä kilpailussa, että, että näin.
4: Olympiakisoissa Norja oli ykkönen, viimeksi MM-kisoissa Oslossa Ranska vei voiton, ja tämän kauden ainoa maailmankappi on viestissä mennyt Norjan nimi, joten sieltä kuitenkin osviittaa saadaan siihen, mitä torstaina tapahtuu.
9: Joo, näin on.
4: No sitten varsinainen ensimmäinen naisten starttihan on ohjelmassa lauantaina, eli tuo viikonvaihde tarjoaa heti sähäkänä naisten paketin kokonaisuudessaan, ja sillä sprinttikilpailullahan se sitten käynnistyy. Siellä Oslossa Tiril Ekhoff vei kultaa olympiakisoissa Slovakian kuus Miina oli ykkönen ja tällä kaudella toiveet ovat tietysti tai myös Mäkäräisestä, mutta kuinka kovin joutuu lauantaina?
9: <köhön> Joo, no niin, Kaisa Mäkäräinen varmasti neljä matkaa, neljä mahdollisuutta päässä sinne mitalleille, mitallien makuun ja... ja Kyllähän se, että kaisella on kuitenkin hiihtovoima ja jopa pikkuinen ylivoima muihin nähden ollut ainakin tammikuussa, niin on hänen siinä mielessä ennakkoon paras matka. Ja kun pystyy tekemään semmoisen suorituksen, että sakkoja tulee nolla tai yksi, niin sanoisin, että on varmasti mitalleilla.
4: Mäkäräinen johtaa Kapinö sprinttipisteissä Koukalovaa toisena Doreen Aper kolmantena. Miten sieltä takaa voisiko nousta vielä yllättäjiä ja muitakin, mitä
9: Ilman muuta. Apumahito on tosi tämmöinen vaikeasti ennakoitava laji. Ja esimerkiksi Viirer hän on heti viidentenä sitten maailmankapin maailman yhteispisteissä ennen, ennen MM-kisoja. Ja siellä on siis oikeasti kuitenkin tosi monta, että se riippuu aina siitä kisapäivästä, sääolosuhteista. Esimerkiksi jos on aika vaikka semmoinen vähän puuskainen tuuli ja sitten joku, joku semmoinen ei niin ennakkosuosikin juuri pikamatkalle pystyykin ampumaan ne nollat ja muutan pusakkoja vähän enemmän, niin hänellä on taas mahdollisuudet. Ja sitten se, siihen ei voi olla miettimättä myös tämmöistä asiaa, että myös välineet ratkaisee. Eli pitää myös onnistua siellä laittamaan suksen pohjaan oikeat voiteet ja näin, jotta on mahdollisuudet pärjätä. Ja sitten taas jonkun ennakkosuosikin epäonnistunut, vaikka siltä erää. Niin sitten taas nostaa jonkun toisen osakkeita.
4: Mäkäräinen voitti siis myös tuon viimeisimmän takaa jo Ruupoldingissa, mutta maailmanmestaruutta sitten päivänä puolustaa Laura Dahlmeier. Olympiakisoissa ykkönen oli naisten takaa, ajossa Daria Dombraceva, joka tekee paluuta. Miten paljon Uskot vielä hänen hätyttelevän kärkeä näissä kisoissa?
9: No, eihän se nyt ihan mahottomuus ole. Että hän kuitenkin vasta tuolla, tuolla selvassa teki sen paluun, tai siis sanotaanko, että tammikuussa teki paluun. Ja silloin voisi ajatella, että se kuntokäyrä lähtee aika nopeasti sillä tavalla nousuun, koska niitä kisoja tulee pitkästä aikaa aika hyvin. Ja jos hän sattuu saamaan sitten oikein, oikein hyvän päivän apua paikalla, niin ei sitä nyt voi aivan täysin ohittaa, mutta toki hänellä kesti ampua paikoilla esimerkiksi normaalia pidempään ja näin. Että en nyt ehkä usko, että vielä näissä kisoissa, mutta ensi vuoden olympialaissa ihan varmasti.
4: Sähäkkä käynnistää tuon naisten osuuden maailmanmestaruuskilpailuissa ja sitten on maanantaina ja tiistaina vapaa kunnes keskiviikkona edessä on 15 kilometrin normaali matka. Tuleeko siihen uusia suosikkeja vai ovatko he vahvoja yleensä myös normaali matkalla, jotka pärjäävät ensimmäisessä viikonvaihteessa?
9: No kyllä siihen voi tulla joitakin uusia, että kuitenkin sinä pikamatka aina petaa tilanteet sitten siihen takaajon ja pikamatkalla monesti pärjää kuitenkin ne hiihtovoimaiset. Mutta kun ottaa vaikka tämän Laura Dalmairen, joka johtaa maailman kapia, hän on Ehkä toiseksi paras hiihtäjä ja parhaimpia ampujia. Niin kyllähän se tarkoittaa myös sitä, että hän on erittäin vahvoilla myös tässä matkalla. Mutta sitten voi ottaa toisaalta maailmakapissa kolmentena toista olevan lisa Hauserin, joka on, on Laura Dalmaerin tavoin ihan, ihan ykkösiä siinä ammunnassa, mutta ei niin, niin hiihtovoimainen. Hän voi olla esimerkiksi edustaa Itävaltaa siellä kotikisoissaan, niin tämmöinen yllätyskortti tähän matkaan. Mutta toki hän myöskin varmaan joutuu vähän kestämään näitä paineita, kun on kotikilpailut ja kaikki tietävät, että jos joku matka, niin tämä normaali matka on lisähauserin matka.
4: sanna Lena Perunka, käydään sinun kanssasi vielä läpi nämä kaksi muutakin naisten kisaa tulevissa MM-koitoksissa, ja se naisten viesti on sitten tuo normaalimatkan jälkeen ohjelmassa perjantaina. Suomi ei lukeudu suosikkeihin, mutta miten povaat lähtökohtia, kun taistellaan neljän naisen voimin muita vastaan?
9: Suomen viestinaiset viesti sijoittuu äh, Anttariselvassa kahdeksanneksi, mikä oli 14 vuoteen se paras sijoitus, ja sanotaanko, että Jo sijoittuminen sinne kymmenen joukkoon on kova kova teko, koska ehkä on Terselvan viestissä, ei kuitenkaan ihan kaikki olleet paikalla. Ja näin ollen, niin voisi ajatella, että jos kymmenen joukkoon yltävät, niin siihen pitää olla tyytyväinen.
4: Maailmanmestaruutta puolustaa Norja, olympiakisoissa yllättäjä, Ukraina oli silloin paras. Ja tällä kaudella kun viestejä on hiidetty kapissa, niin Saksa on ollut kyllä muiden yläpuolella vieden kaikki kisat nimiinsä. Onko maailmanmestarista tällä kertaa epäselvyyttä?
9: No kyllä on epäselvyyttä, vieläkö viestiä ei ole hiihetty. Että, niin kuin sanoin, on aikaisemminkin niin vaikeasti ennakoitava laji, laji tämä, tämä ampumahiihto. Siinä on varmaan sitten Saksan rinnalle niin esimerkiksi Ranska. Siellä he ovat tosi kovasti nousseet tänä vuonna ihan joukkueena naisissa. Ja sitten siellä on Tsekit. Voi olla vaikka Italia ja Ukrainaa, monta muutakin maata. Norjaa, ehkä. Mm.
4: Ja kisat naistenkin osalta päättyvät sitten jälkimmäisen viikon sunnuntaina. Silloin vuorossa on tuo yhteislähtökilpailu. Se on ollut kaisamäkäräiselle se paras laji viime vuosina harvokisoissa, mutta siinä on ollut myöskin sitä puuttuvan mitalin metsästyksen paloa taustalla. Onko nyt niin, että on... Edelleen katseet käännettävä takaa ajo vai luuletko, että mäkäräisen paras laji löytyy sittenkin jostain muualta näistä kisoista?
9: No ainakin toivotaan näin, koska se on kuitenkin urheilijallekin niin aina tosi kova, jos niin kuin ne paineet hartialta lähtee vasta siinä viimeisessä kilpailussa. Ja sanotaanko, että aikaisemmin ehkä on ollut pientä ehkä hermoilua niin kuin alkupäivinä alkupäivien kisoissa. Ja tuota, toivotaan, että tällä kertaa mitalli sauma aukeaa jo aiemmin.
4: Mukavia, hyviä, analyyttisia arvioita sinulta Sanna-Leena Perunka MM-kisojen kynnyksellä. Kun seuraavaksi sitten saadaan lähetykseen paava Puurunen ja hän odottelee jo tuolla puhelinluurin toisessa päässä, niin Mitäs haluaisit, Sanna-Lenna Perunka, heittää kollegallesi Pavelle? Minkälaisen kysymyksen ampumahiihtoon ja ehkä näihinkin kisoihin liittyen?
9: No joo, että Pavelta kysyisin, että minkälaiset on päällimmäiset muistot Hoffiltzenin MM-kilpailuista vuodelta 2005?
6: Joo, no muista ja noista kisoista, niin, niin tuota... Ei tietysti hirveästi ole, niitä arvokysuja tuli niin monet kierrettyä, mutta monen taas ainakin käy, että siinä katkesi seitsemän vuotta jatkunut putki kymppisakissa MM-kisoissa, että semmonen on jäänyt ehkä päällimmäisenä mieleen.
4: Tänään tosiaan MM-ampumahiihtoillassa yleisölläkin on mahdollisuus kysyä. Ja meillä on tähän Hoffiltseniin liittyen yksi yleisöajatuskin tuolla Jussilla on siellä päätteellä luettavissa.
5: Urheilufani Ykkönen kysyy seuraavaa kysymystä, että mitkä ovat niin sanotut ratkaisun paikat Hoffiltseni laduilla? Eli missä tehdään suurimmat erot?
6: No varmasti ampumaradalla tehän niitä suurimpia eroja ja on, se on ääri, tai erittäin semmoinen petollinen rata, että siitä ampumaan radalta ja lähdöstä lähdetään, niin siinä mennään puolitoista kilometriä semmoista oikein helppoa maastoa ja siinä, siinä moni saattaa vähän innostua liikaa ja sitten se kostautuu siinä loppunousuissa ja se on varmaan niitä ratkaisupaikkoja, mutta kyllähän ampua Erottel siellä penkalla, että se on aivan selvä asia. mm varsinkin, niin siellä kovat urheilijat kyllä erottuu.
4: Sinä, Paavo Puurunen, olet yksi merkittävä osa suomalaista miesampumahihdon historiaa. Tiedämme, että sieltä Antti Tyrväisen ajoista aina Juhani Suutarisen ja Heikki Ikolaan hienot viestisaavutukset Suomella. Sitten on myöskin muistettava tietysti Tapio Piiponen ja Harri Eloranta ja Erkki Antila ja Löytyyhän sieltä lisäksesi Vesa Hietalahtea ja monen monituista muuta, mutta käydään kanssasi hieman läpi tämänkertaista suomalaista miesten joukkuetta. Ja aloitetaan Olli salosta, johon tuossa jo Jarmo Punkkisenkin kanssa vähän viittasimme. Minkälainen mies salo on? Joko hän on kypsymässä ihan sinne kansainväliseen vauhtiin ja tekemisen tasoon
6: ampumahiidossa? on... Ottanut pikku askeleen taas viime, viime vuodesta eteenpäin ja pystynyt sitä tasoa nostamaan, mutta ei ehkä ihan niin paljon, mitä olisi itse kyllä odottanut. Että odotin, että hyppy olisi ollut isompi. Että Ollilla kuitenkin on jo ikää ja näitä harjoitusvuosia takana, mutta parempi näin, että on kuitenkin vähän eteenpäin mennyt. Ja toki olin harteillahan ne hyvin pitkälle nämä suomalaisen miesampuohin on menestymispaini tällä hetkellä kyllä on.
4: Mites Tuomas Grönman? Hänkin on mukana ampumaan Hidon MM-kilpailuissa jälleen.
6: No joo, Tuomas on taas... Viime vuonna tuli jo hyviä kisoja ja on tänä vuonnakin tullut, mutta Tuomaksella vähän jopa näkisin nyt toisinpäin, että ei se kehitys ole aivan ollut semmoista, että Olin mukana ei ole ehkä pysynyt, että enempi on ehkä... Pysynyt samana, mitä oli viime vuonna, että mielenkiintoista olisi tietää tietysti, että miten on harjoiteltu ja miten harjoituskausi muuten on mennyt, että en en ole miehen kanssa sille jutellut, mutta ainakin mitä ulospäin näyttää, niin näyttää, että ei ei semmoista hirmuhyppyä ainakaan ole tapahtunut.
4: Nämä kaksi nimeä ovat ehkä vähän tutumpia suomalaisille urheilun ystäville, mutta sitten täältä löytyy myös miesten porukasta neljän kvartetista Tero Seppälä. Kuinka hänet suurelle yleisölle esittelisit?
6: No Tero on niitä minunkin korteissa niitä tulevaisuuden nimiä, että on, on nuori kaveri ja mitä, mitä miestä tunnen, niin on aika semmoinen Sanotaan terveppäisen oloinen, että on varmasti, kun muutama, muutama vuosi lisää, niin uskoisin ja toivoisin, että sieltä, sieltä löytyy sitten se meidän uusi lipun kantaja miesten puolelle.
4: Entä Mikko Loukkaan huhta?
6: No hän on samanlainen nuori kaveri, että ihan hyvä, että nyt on valittu nimenomaan joukueen näitä nuoria nuor, nuoremmanpään urheilijoita, että välttämättä näytöt ovat ei ole niin hyvät, mitä olisi jollain muulla voinut olla, mutta ennen kaikkea se, että rohkeasti otetaan nuorempia, niin hei, se on kuitenkin se potentiaali sitten jatkossa. Ja nuorena, kun pääsee isoihin kisoihin ja hakemaan sitä kokemusta, niin se aina, aina vie eteenpäin sitten jatkoa ajatellen.
4: Menivätkö Paavo Puurunen yleurheilun asiantuntijan mielestä valinnat oikein tällä kertaa, kun Sami Orpana nyt jäi varamieheksi kotiin ja Tuuka Inveenius on toinen, joka tähän rooliin nimettiin.
6: No minun mielestä kyllä meni. Että niin kuin sanoin, että vaihtuvuutta pitää olla, jos ei ne ketkä siellä on paljon pyörinyt, niin saa sitä tulosta ulos mitattua. Että ehdottomasti oikea valinta minun mielestä.
4: Suomalaismiehet. Tälläkin kertaa ehkä vähän etukäteen ajatellen naisten varjossa, mutta Sanna-Leena Perungan kanssa kävimme tuossa jo läpi näitä naisten lajeja ja niihin ennakkolähtökohtia. Pave, sinun kanssasi käydään tuo miesten kisaohjelma tässä. Seuraavaksi läpi ja aloitetaan myös sinun kanssasi tuosta sekaviestistä. Jussilla on siihen myös yleisökysymys tuohon kisojen avauslajiin liittyen.
5: Joo, Yle Shoutboxin kautta tullut AH-fani kysyy seuraavaa. Viesteistä sekaviesti on luultavimmin Suomen paras viesti. Mä käräisin Laukkasen huikean hiihtovaudin lisäksi. Hiiden Salokin on hiihtänyt hyviä hiihtoja. Grönman on myös tehnyt muutaman hyvän kilpailun. Voisiko Suomen joukkueella olla mahdollisuus viiden joukkoon ja millä järjestyksellä?
6: No, mahdollisuuksia on aina tietysti, mutta pitää olla tietysti realisti, että ei, siellä on niin kovia maita kuitenkin, että se on tietysti aina vähän arvotus, että mi, minkälaisella taktiikalla nämä vahvat maat lähtee liikkeelle, että ne Edes niitä huippuja tai ykkösnyrkkeä vai onko siellä sitten muut hiihtämässä. Mutta tuota, kyllä, jos viidensäkin oltaisiin Suomen joukkueella, niin se olisi aivan huippu, huipputulos. Mutta itse en siihen en jaksa usko, että se kymppi joukossa, niin se olisi, se olisi jo hyvä tulos. Kyllä. Ja siitä järjestyksestä, niin no, totta kai. Ei oikeastaan väliä kumminpäin laittaa. Marja Kaisan siihen alkuun ja Olli ja Tuomas sama pystyvät kyllä. No, Olli-Ankkuriksi ehkä laittasin itse, jos saisin päättää. Että sieltä löytyy kuitenkin ehkä sitä venymistä sitten sillä viimeisellä ringillä tarvittaessa.
4: Miten arvostettu tuo viesti urheilijoiden keskuudessa on? Sanoit itsekin, että vähän on epäselvää, kuinka kovilla joukkoilla lähdetään liikkeelle, mutta onko, onko siellä niin kuin arvostus nousussa vai onko vielä edelleen vähän niin kuin sivulajista kyse?
6: No näkisin vähän, että on vähän sivulajista, että kuitenkin vähän sama homma kuin tuossa hiihdon puolella mennään, että halutaanko histää sprinttiä vai ei, että kuitenkin ne henkilökohtaiset mitallistit aina muistetaan ja siitä pitää lähteä ja Tuokin ammuihito kisasetti on niin kova, että varmaan siellä mietitään kyllä tarkkaan, että ketkä, ketkä siellä hiihtää. Ja en, en uskokaan, että kaikki kovimmat on viivalla tuossa viestissä. Kyllä siellä, kyllä siellä joudutaan miettimään, että miten se kaksi viikkoa, kaksi viikkoa korkealla vielä kisat, niin pystytään sitten hoitamaan.
4: Edellisissä maailmanmestaruuskilpailuissa viime keväänä sekaviestissä Ranska vei voiton. Saksa oli toinen, Norja kolmonen. Maailmankapin viime kauden pisteissä Norja ykkönen, Saksa toinen ja Ranska kolmonen. Ja tämän kauden Östersundin sekaviesti avaus. Maailmankapissa Norja ykkönen, Saksa kakkonen. Tästä joukosta ko se voittaja löytyy torstaina?
6: No joo, kyllä. Että eipä siinä ole oikeastaan Tsekki, Italia on semmoisia jotka voi sinne taistella niistä mitalleista, että kyllä se kyllä niistä löytyy. Että en, en jaksa uskoa, että muut, muut pystyy siihen enää venymään.
4: Sitten viikonloppuna miehillekin pikakilpailu ja takaa ajo MMH Filtsenissä Itävallassa. Tietysti aika moni suomalainen urheilun ystävä pystyisi heittämään sinne yhden nimen suosikiksi, mutta sinulla Paavo Puurunen rima on vähän korkeammalla. Sinun pitäisi vähän analysoida, että onko muillakin kuin ranskalaisella
6: mahdollisuuksia. No joo, itse olisin sanonut kans, että kyllähän se Furkanen, Furkanella tietysti on se etulentiasema ja varmasti on se suurin, suurin ennakkosuosikki siihenkin saa, mutta niin Tänä vuonna onneksi nähty jo, että kyllä hänkin on voitettavissa ja siellä niitä haastajia kyllä löytyy. Että Schemp on varmasti kova. Landen Dinger on kotikisoissa esitti jo hyviä hiihtoja tuossa tammikuussa ja on varmasti kova. Anton Sipulin norjalaiset ei, ei voi laskea oikeastaan ketään pois siitä. Että kyllä näitä nimiä riittää, jotka pystyy ja haastamaan ja haluavat haastaa, että Eihän hänenkään voittokulkuun voi, voi jatkua ihan niin loputtomiin. Tässä on kuitenkin ollut nyt se sen viikkoa hyvää aikaa harjoitella. Ja kyllä siellä on mietitty, mietitty ranskalaisen päämenoksi, että millä sitä pystyttäisiin tampittamaan ja voittaa.
5: No entäs venäläiset? Olisiko sillä sipulinilla jotain sanomista näihin kinkereihin?
6: No joo. sipulin niin kuin sanoin, että sieltä kyllä löytyy, että... Pystyy haastamaan, että venäläistä ei muut, mutta Anton, Anton on semmoinen kaveri, joka pystyy sinne kiilaa lyömään.
4: Mitä sitten kun toisella viikolla siirrytään sille normaalimatkalle, joka on sinullekin ollut voitokas MM-kisoissa ja Heikki Ikolalle ja suomalaisilla on valtaisat perinteet. Tuleeko uusia nimiä sinne vielä mitalikandidaattien joukkoon?
6: No ei oikeastaan, että ne... no, Tsekeissä on semmoisia... Krismaran on ollut hyvä tänä vuonna, ollut hyvä ampua penkalla, että se voisi olla semmoinen yllätys, yllätyskortti, mutta kyllä se aika lailla löytyy niistä semmoista kavereista, että en, en jaksa uskoa, että siellä hirveästi niitä yllätyksiä tullaan näkemään. Sinä voitit, mutta ne on toki tervetulleita.
4: Siinä voitit tosiaan Paavo Puurunen 2001 Hanti Mansiskissa. Korjaan Pokul Juukassa voitti tuon, mäkärenä voitti siellä Venäjällä. Sinä veit silloin 2001 normaali matkan maailmanmestaruuden. Heikki Ikola puolestaan oli Lahdessa 181 ja voitti myöskin 77 ja 75. Emmekä tietenkään unohda sitä, että Juhani Suutarinen on voittanut 74 ja Kalevi Huuskonenkin jo vuonna 61. Se on, onko se kuninkuuslaji edelleen tuo normaali kisa 20 ja
6: No kyllä, että pidetään tietysti semmoisena, että kyllä se sitä, sitä on, mutta tuota, kyllä mä henkilökohtaisesti vähän olisin jo sitä mieltä, että kyllä massalähtökohta on jopa kovempi, että siinä on kuitenkin se 30 sen hetkistä maailman parasta yhtä aikaa viivalla ja siinä saataan mies miestä vastaan koko ajan käytännössä ja, ja tuota, Siinä niin viimeisellä paikalla, jos on monta vielä maailmanmestaruudesta taistelemassa, niin kyllä minä niin sitä pitäisin, että siinä kuka hoitaa sen, niin se on kova äijä ja sitä, se olisi niin kuin se kääntymässä sinne kuninkuusmatkan puolelle kuitenkin.
4: Entä viestit? Miesten viesti sitten ennen sitä lähtöä myös näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Miten arvioit Paavo Puurunen lähtökohdat?
6: No, vahvathan siellä on edelleen, niin kuin on monta kertaa tässäkin puhuttu, että ne Norja, Norja, Saksa, Ranska, Venäjä, Tsekki voi siihen vähän kiilaa lyö, mutta ei, eipä siellä paljon. Ne on isot, isot vahvat maat ja sieltä se mitallistit löytyy. Että se on sitten, että mikä se on järjestys, niin sitä ei voida tietää, mutta tuota, kyllä se ei siellä niin kuin... Pienillä mailla ei, ei ole kyllä mahdollisuuksia niissä, niissä kisoissa, että kyllä siellä vahvat jyrää.
4: Jussi Putkosella on vielä pari yleisökysymystä sinulle tähän näiden arvioiden perään.
5: Joo, Shoutboxissa urheilufani kysyy oikeastaan kaksin, tämmöisen kaksoiskysymyksen. Voisiko Anna Magnusson olla Ruotsin seuraava ja ainakin on? Ja samainen kuuntelija myöskin kyselee, että mikä on Ahti Toivasen tilanne, rikkinäinen kausi ollut, eikä ole mukana Hoffwilderissä.
6: Joo, no sen ruotsalaisten tilanteeseen, Ruotsissa on aika hyväkin tilanne, että siellä on paljon, paljon nuoria niin miehissä kuin naisissa ja siellä on huippuvalmentaja ja sen näkee kyllä, että siellä Homma toimii ja on monta, monta kertaa lähetyksessäkin ollut puhetta, että kun pannaan pari vuotta, pari vuotta eteenpäin tästä, niin Ruotsilla on kyllä vahva joukkue. Että sillä nyt, nyt jo hiihtävät melkein kisaa kuin kisapisteille ja se on sen merkki, että asioita on tehty oikein ja se on varmasti, varmasti tulee olemaan, olemaan vahvoja ur, urheilijoita tässä, kohan mennään eteenpäin. Ja Ahdista en, en tämän hetkistä tiedä. on paljon sairastellut ja sen, minkä minä tiedän hänen tilanteestaan, niin on, on vain, että kierrettä on ja ei oikein tiedetä että mikä siinä on, että sen tarkempaa ei minulla ahdin tilanteesta ole.
4: Sinä, Paavo Puurunen, olet asiantuntijana MM-kisoissa Ylen yhdessä Sanna-Leena Perungan kanssa ja Jussi Eskola selostaa television puolella Sinulla olisi mahdollisuus nyt heittää kapulaa eteenpäin Jussin suuntaan. Mitä teemaa haluaisit Jussin hieman puntaroivan?
6: No joo. No ja viestien osalta on Suomen toiveet niinku ollut vähän nousussa ja puhutaan jopa, että sinne kahdeksan oltaisiin niinku yltämässä. Ja... Mitä Jussi veikkaat, että onko se niinku mahdollista kaiken tämän nähdyn perusteella, mitä on tuota... Tämän talven aikaan heidän edesottimuksiaan nähty tässä.
10: No tässä tuli taas Paavolta paha kysymys ja Paavoltahan ei helppoja koskaan tulekaan. Kiitos vaan kysymyksestä. Aika visainen pähkinä tässä on ja pohdittavaa sillä lailla. Onhan näitä viestejä tosiaan muuten tällä kaudella jo käytykin ja kerran Suomen naiset ovat olleet siellä kymmenen parhaan joukossa. Se oli tuo Antter kisa ja... Jollakin tavalla tuntuu siltä, että se ei ole kuitenkaan ehkä se ihan realistinen sijoitustavoite, ja ne sijat siellä kymmenen parhaan joukossa eivät miehillä eivätkä naisillakaan. Kyllä sen verran kaukana ollaan. Toivottavasti ei kummallakaan puolella ainakaan oteta kierroksella kiinni, eli tuo joukkue tulisi maaliin, niin kuin on tässä tämän vuoden viesteissä tullut molemmissa, että kyllä se siellä 15 paikkeilla olisi ehkä se realistisempi, ja jos siitä paremmin, niin kaikkihan on sitten plussaa.
4: Palataan Jussi, sinun kanssasi olet TV-selostajana kisoissa. Vielä naisten viesteissä vuoteen 1985 ja 90 mm. molemmissa kisoissa naisten viestin kolme kertaa, kolmen osuuden viestin kisassa Neuvostoliitto 1, Norja 2 ja molemmilla kerralla Suomi Pronssilla, 8.5 5, Pirjo Mattila. Johdattelin Suomen kolmen parhaan joukkoon ja Tuija Vuoksila oli aloittajana, kun 90 mentiin pronssille. Tuleeko vielä sellainen päivä, että Suomen naiset joskus seisoisivat MM-kisoissa viestissä
10: korokkeilla? Kyllä tulee, ihan varmasti tulee, mutta ei se, ei se ole vielä tätä päivää, eikä, eikä huomistakaan. Kyllä pitää sillä tavoin mennä tässä vuosikausia eteenpäin, mutta mä jaksan uskoa siihen, että tällaisessa lajissa, jolla, jossa meillä on perinteitä, niin ihan väkisinkin sellainen niin kuin sykli sieltä löytyy vielä ja sellaisia lahjakkuuksia tulee jotka pystyvät sen mitalin sieltä ottamaan.
4: Minkälaisina saavutuksina pidät sitten sitä, kun miesten viestissä, olympiakisoissa Sapporossa hopeaa, Innsbruckissa hopeaa ja maailman mestaruus, kultainenkin mitali mm. löytyy MM-kisapuolelta, 75 Henrik Flöyt, Heikki Ikola, Juhani Suutarinen ja Simo Halonen ankkurina.
10: Miten kovia juttuja? No on ne kovia juttuja. Tietysti laji on muuttunut paljon, ase on muuttunut paljon. Ja vaihtunut noista ajoista, mutta kyllähän meillä on ollut sitten senkin jälkeen hyviä joukkueita. Ja nyt on oikeastaan niin saavutettu se pohja ihan täysin viime vuonna. Etenkin kun ei yksikään mies ollut pinnoilla koko kauden aikana yhdessäkään maailmankapin osakilpailussa. Mutta on noin niin älyttömän kovia juttuja, jos peilataan tähän aikaan, mutta niin kuin sanoin. Laji on muuttunut paljon, siitä on tullut kansainvälisempi ja kilpailu ehkä on kovempaa noin niin laajassa mittakaavassa. Mä olen sitä mieltä kyllä, että oli mikä urheilulaji hyvänsä, niin se huippu oli aikakausi mikä tahansa, niin voittaja on aina kova ja ne huiput on aina huippuja, Et siitä, se ei varmaan muutu. Miten lajin asema Suomessa? Ampumahiito taistelee
4: siellä monen muun urheilun muodon joukossa, mutta Keski-Euroopassa katsomat täyttyvät.
10: Ymmärretäänkö Suomessa, miten suuresta lajista ampumahiihtossa on kyse? Kyllä tässä mulla on ainakin sellainen käsitys, että ymmärretään, vaikka jollain tavalla ampumahiihto on hiihdon, tarkoitan siis murtomahiihtoa, niin hiihdon pikkuveli tai pikkusisko, mutta kyllähän tässä nyt jo on osoituksia siitä, että vuosien aikana jo Reilun kymmenen vuoden aikana, mitä telkkarissakin on näytetty kaikki maailmankapin osakilpailut, niin se kerää viikosta toiseen hyvät katsojaluvut ja siihen on tietysti valtavan monta syytä, mutta kyllä mä uskon, että suomalainen urheiluyleisö arvostaa. Ei pelkästään suomalaisten menestyksen takia tai yhden suomalaisen menestyksen takia, vaan jo ehkä muutenkin ymmärtävät sen, että kuinka kovaa se kilpailu on ja kuinka jännittäviä ne kisat on.
4: Tuossa kun puhuttiin viesteistä ja tulevaisuuden näkymistä, valoit uskoa suomalaisen ampumahiihtoon, mutta kärki laajenee, koko ajan kilpailu kovenee entisestään.
10: Mitä Suomessa pitää vielä tehdä paremmin, että niistä haaveista tulee joskus totta? No kyllä, se vaan on näin, että se ase pitää antaa hyvässä valmennuksessa kouraan hyville hiihtäjille. Et se on se, sieltä se pakko tulla, sitä hiihtovauhtia pitää olla. Ihan niin kuin saman verran kuin maastohiihdossa parhailla ja määrätietoisella työllä sitten viedä eteenpäin. Et mun mielestä se ei ota pois hiihtäjältä yhtään mitään. Päinvastoin se voi tuoda siihen hiihtoonkin parempia tuloksia, se että siihen tulee toisenlaista virikettä siihen harjoitteluun. Ja sitten jos pärjää kummassakin, sekä ampumahiihdossa että hiihdossa, niin sitähän urheilija voi sen valinnan tehdä ihan vapaasti, että kumman ottaa. Mutta sieltä se lähtee, että se pitää tarjota lahjakkaille urheilijoille tämä mahdollisuus. Miten ampumahiidon formaatti? On paljon kehuttu
4: siitä, että palikat ovat kohdallaan, kun kilpaillaan sprintissä, taka-ajossa, sekaviestissä, viestissä, normaalimatkoilla ja massalähdössä. Onko se
10: nyt sellainen, että viilauksia ei enää tarvitse? No se on, siis ampumahiihto teki todella hyvän päätöksen silloin, kun luistelu tuli hiihtoon, että ampumahiihdossa hiihtotapa säilyi vapaana, eikä lähdetty kikkailemaan persania luistelun kanssa, vaan että se oli hiihtotapa vapaa ja sillä selvä. Ja se oli hyvä päätös, vahvisti lajia ilman muuta ja sitten Tämä kalenteri on laadittu hyvin järkevästi, että siellä on kolmen kisan setti. Ja sitten taas aina vapaa. Kolmen kisan setti vapaa. Ja halukkaita kisapaikkakuntia on varsin paljon. Yleisöä on hyvin. TV-katsojat on kiinnostuneita. Et en mä hirveästi lähti sitä muuttamaan. Ja mielestäni nyt kun on tullut tässä pari viime vuoden aikaan yksi uusi kilpailumuoto maailmankappiin, eli tämä pariviesti, niin se ei välttämättä ole edes niin kiinnostavaa, että, mutta tietysti ehkä sellaista uudistumista jossain vaiheessa tarvitaan, mutta mun mielestä tämä kombinaatio, pikakisa takaa jo, se on kerrassaan mahtava, ihan, ihan huippu. Ja sitten yhteislähtökilpailu niin ikään, siinä on, siinä on sitä omaa säpinää, kun siinä on niin kuin urheilija urheilijaa vastaan, ja se, joka tulee ensimmäisenä maaliin, se voittaa, piste. Sinua ei häiritse se,
4: että äh, sprintissä voi tavallaan mokaata myös sen seuraavan jaossa olevan kisavoito ja maailmanmestaruusmitarit jos oikein huonosti mm. avauspäivänä menee. No
10: ei se, siis se, sehän vaan kertoo sitä, että se, joka sen, sen klaaraa siinä painetilassa ja tiukassa paikassa, että onnistuu siinä joko voittamaan tai olemaan sitten hyvissä asemissa siihen takaa jo, niin se on mun mielestä hyvä urheilullinen Kisa, ja siinä on, siinä on tietty peruste siihen, että sit jos on yksinkertaisesti niin ylivoimainen, että, että tota, hoitaa molemmat kotiin, niin se vaan kertoo sen urheilijan hyvyydestä. Et erittäin jännittäviä seurattavia. Ja sikshan tässä ampumahiihdossa nyt niin maailmankapissa on vaan kolme normaali matkan kilpailua, eli sitä 20 kisaa miehillä ja naisilla sitten 15 se kyseinen matka, että että kyllä ne vaan on jännittäviä ja ne toistuu viikonlopusta toiseen, tulee tämä sama kombinaatio lähestulkoon järjestää.
4: Mitä sanoisit, jos taka-ajossa, massalähdössä tai viestissä viimeinen ampumapaikka olisikin vain puoli kilometriä ennen maalia, koska joskushan ratkeaa siinä neljännen ammunnan myötä joku karkaa ja loppu vaan Pelkkää rallattelua, mutta jos se viimeinen ampumapaikka olisikin puoli kilometriä ennen maalia.
10: No joo, kyllähän näitä tietysti näissä stadionkisoissahan on erilaisia variaatioita näihin kanssa. Mutta toisaalta taas on sellaisia urheilijoita, tulee mieleen nyt esimerkiksi Kaisa Mäkäräinen ihan parhaimmillaan on sillä viimeisellä kiepillä todella kova luu. Joten mä en ottaa sitä kokonaista kierrosta häneltä pois. Ja sama pätee esimerkiksi Laura Dahlmeijeriin. Eli on, on sellaisia urheilijoita, jotka sitten pystyy rutistamaan siinä. Ja kun tässä on kahden erilaisen lajin kombinaatiosta kyse, niin kyllähän siinä pitää olla molemmat niin kuin suuressa roolissa. Mutta kokeillaan sitä, Mikko. Eikö tota voisi koittaa tosiaan jossain? Hmm.
4: Ja kun esimerkiksi Nove Mestossa, eikö niin ole, että naisten ensimmäinen lenkki on pidempi kuin muuten, niin välttämättä se ei tarvitse aina sapluunan mukaan mennä se hiihtomatka, että se voisi olla se viimeistä edellinen hiihto pidempi ja sitten ampumapaikka ja maali.
10: Niin, se oli siellä näiden sääolojen takia, että se rata taisi olla niin pehmeä, että se oli niin, mutta joo, kyllä se voi, tietysti sitä järjestystä voi heittää vähän toisenlaiseenkin moodiin, että ei se välttämättä siitä ole kiinni Silloin tietysti jotenkin tuntuu, että sit jos se olisi näin, että siinä ei olisi näistä viimeistä lenkkiä niin pitkänä, niin se ammuntakorostus entisestään. Jotenkin tällainen tuntuma on.
2: Nyt tulee Paavo Puurunen viimeiseen ammuntaan laskeutua ampumapaikalle. Hän on taatusti täysin tietoinen tilanteesta. Missä mennään? Katsokaa hänen väliaikaansa. 43.15, 45 45.14. Puudasammunta vie Paavo Puurusen ylivoimaiseen johtoon. Hyvin lähtee. Tulee minuutti. Yksi menee, toinen menee ohitte. Kolmas osuu, neljäs osuu. viides osuu. Ja siitä lähtee Paavo Puurunen nyt. Hurjaa vauhtia kohti väliaikapistettä. Menee, menee, ilman muuta menee kärkeen. Kyllä, Paavo Puurunen kärkeen 15,4 sekuntia edellä prisistä hän taistelee maailmanmestaruudesta tänään yes, ja tältähän Kuhmolainen tuleekin 54 16 näyttää nyt kello ja Anatoli Hovantsev maalialueella jännittää myöskin Puurosen puolesta. Yes. Tässä Paavo Purnen kurvailee näitä viimeisiä maastokohtia. kaikke saantaneena loistavan hiihdon, loistavan ammunan tänään tehnyt suomalainen yes. on tulossa maailman maailmanmestariksi. Hän on siellä suoran päässä jo. Näin, täydellinen suuryllättäjä tässä kilpailussa, Paavo Puurunen. Hän lyö pohjaajan ja uskomme, että tämä aika riittää mestaruuteen tänään. Näin, vuonna 1981 edellisen kerran suomalainen maailmanmestarina silloin Heikki Ikola. Ja nyt Paavo Puurunen ottaa tämän normaalimatkan maailmanmestaruuden Suomeen. Todella uskomaton juttu. Heikki, mitä sinusta tämä nyt tuntuu? Sinä olet edellinen maailmanmestari. No, tuntuu niin, että en pysty muuta onnit. Onnittelut Paavolle! Ja varmasti saamme Paavon vielä tänne selostamo niin ainakin toivomme. No missä vaiheessa itse arvelit, että voit. No en kyllä ennen arvannut kuin maalissa, että. No kyllä
6: Juha, sanot olla viimeisessä noussa. Että... On 16 sekkaa kärkiä, että kyllä siinä uskoin vielä, että kyllä tämä nyt hoituu, mutta ennen sitä kyllä ei tiennyt vielä. Sen verran luotin tuohon viimeiseen myötä vielä, että minä siinä aika. häviä.
5: Yle ampumahiihtoilta on käynnissä ja Shoutboxin kautta on vähän epäselvyyttä tästä naisten pikakisasta. Että eikö se ollutkaan siis perjantaina?
4: No kyllähän... Täytyy vielä tarkentaa tuo ohjelma. Torstaina alkaa Offiltsenissä. Siellä on sekaviesti ohjelmassa Suomen aikaa 15.45. Ja siihen perään jo perjantaina, tarkennus, tarkennus, perjantaina tuo naisten pikakisa. Niin ikään 15.45 Suomen aikaa. Lauantaina sitten miesten pikakisa ja kellon on edelleen se sama 1540. Ja siihen perään sitten sunnuntaina ensimmäisen viikon vaihteen huipennukseen saadaan sekä naisten että miesten takaa-ajot. Naisten kisa käynnistyy 11.30 ja miesten kisa starttaa sunnuntaina 15.45. Sitten maanantaina ja tiistaina huiletaan ja mennään sitten loppuviikkoa kohden normaalimatkoilla, viesteillä ja massalähdöillä. Mutta Majia Kautto on mukana myös Ampumahiidon maailmanmestaruuskilpailuissa, ja majalla on ollut mahdollisuus käydä tapaamassa näitä kisojen kovia kansainvälisiä tähtiä.
5: Ampumahiihto on Keski-Euroopassa yksi suosituimmista lajeista, ja itävaltalaisurheilijoilta odotetaan kotikisoissa totta kai menestystä. Noin 1500 asukkaan H. menestysodotukset kasautuvat erityisesti kylän oman pojan Dominik Landentingerin harteille.
8: Itävaltalaisurheilijat pääsevät Hochwiltsenissä mitaliahtiin kotiyleisön edessä. Yhdelle heistä ne ovat todelliset kotikisat. Dominik Landertinger asuu Hochwiltsenissä ja on syntynyt alle 20 kilometrin päässä MM-näyttämöstä.
11: Minä olen on... Auf und
8: olen kasvanut Hochwiltsenissä ja viettänyt siellä lapsuuteni. MM-kisat ovat minulle siis erityiset. Saan kilpailla kotiyleisöni edessä. Se on
11: hienoa.
8: Kotikylässä kilpaileminen tuo vastustajien nähden monia pieniä etuja ja yhden suuren plussan. Etua on siitä, että tunnen ladut täydellisesti etu- ja takaperin. Tunnen myös ampumapaikan hyvin. Suurin etu on kuitenkin se, että saan
11: nukkua kotona.
8: Kun MM-kisat ovat kotikylässä, Eilan Dertingerin kaudelle yllätä. Tällä kaudella päätavoitteeni on MM-kotikisat Hochwiltsenissä. Ottaa kisoista mitali se on suurin tavoitteeni tänä talvena. Tietenkin myös hyvät sijoitukset maailmankapissa ja mukava sijoitus kokonaiskisassa. Pääpaino ja tärkein tavoite on kuitenkin MM-kisoissa. Hän ei kuitenkaan suostu tuottamaan menestyksestä paineita harteilleen. Mitalin saavuttaminen on todella vaikeaa. Niitä tavoittelee niin moni hyvä, erinomainen urheilija. Minun on oltava täydellisessä kunnossa. Treeniin on onnistuttava ja ne on tehtävä hyvin. Mitalin tarvitaan myös hitunen onnea.
11: Super ja so
8: möglich on kuitenkin tarvittavaa itsevarmuutta unelmansa saavuttamiseksi. Suurin vahvuuteni on sopivat ominaisuudet lajiin, joita voi kehittää. Kun olen kunnossa, olen yksi nopeimmista hiihtäjistä. Osaan myös ampua puhtaasti.
5: Yksi Itävallan maajoukkueen menestyistä on Simon Eder. koti toivoo, että erittäin nopeana ampujana tunnettu Eeder onnistuisi Hoffilchenissä. MM-laduilla vaikeasta alkukaudesta
12: huolimatta. lapsen
8: ajattelin, että voitan kaiken. Nyt olen kohdannut realismin ja huomannut, miten kovaa työtä maailmankapin kiertäminen on. On edettävä askel kerrallaan. Se on minun ollut pakko hyväksyä, vaikka se on minulle vaikeaa. Mutta viimeisten neljä viiden vuoden aikana olen kehittynyt erityisesti ladulla. Olen jatkuvasti parempia. Sen se motivoi minua. Hiihtovauhti onkin se osa-alue, missä Ederillä on kehitettävää. Ampua paikalla itävaltalainen on maailmankap nopeimpia. Laikat putoavat usein 20 sekunnissa yli 80 prosentin tarkkuudella. Koska en ole nopein suksilla, olen yrittänyt ampua niin nopeasti kuin mahdollista. Se on aina ollut vahvuuteni. Jos osun maaliin hitaasti, osun siihen myös nopeasti. Toki sen automatisointiin on mennyt kauan aikaa. Siihen on pitänyt investoida aikaa, mutta se on minulle
12: suuri etu.
8: Nopea ammunta ja riittävä vauhti ladulla on tuonut 34-vuotiaalle urheilijalle kaksi olympiamitalia ja kaksi mitalia MM-kisoista. Viimeisin mitali on viime vuodelta Oslosta, kun Eeder oli normaalimatkan kolmas. Itävallan joukkueen kanssa paljon harjoitteleva Mari Laukkanen muistaa, että Eder näki harjoituskaudella unta, missä hän hiihti MM-kisoissa kolmanneksi ja tuli aamiaiselle vihaisena. Mestaruus oli livahtanut käsistä. Mari sanoi, että seuraavan kerran minun on katsottava unta voitostani. Valitettavasti sitä ei ole vielä tapahtunut. Eder toivoo, että mestaruus tulee kotikisoista vaikka ilman unia. Kisapaikka ainakin on tuttu. Kävin siellä ampumahidon vuoksi jo lapsena, maajoukkuen urheilijana olen opiskellut siellä ja se on harjoituskeskuksemme. Olen siellä myös omalla ajallani, teen siellä noin 80 prosenttia harjoituksistani, se on minulle kuin koti. Ederillä on hyviä muistoja myös Suomesta ja Venäjän maailmankapin osakilpailun siirtäminen Kontiolahdelle on itävaltalaiselle mieleen. Olen aina käynyt mielelläni Suomessa. Olin ensimmäisellä lumileirilläni vuokatissa 18 vuotta sitten. Palaan sinne aina mielelläni. Olosuhteet ovat upeat. Ensimmäinen hiihtotunneli on Suomessa. Toivonkin, että maailmankapissa kilpailtaisiin Suomessa
12: usein.
5: Johannes Bö on nuoresta iästään huolimatta yksi Norjan joukkueen mitallitoivoista. Bö on löytänyt Itselleen oikean lajin, sillä menestystä on tullut ja
8: rakkauslajin
5: huokuu norjalaisen puheista.
13: It's to, to do
8: on uskomatonta ampuman hiihtää. Se on suosikki lajini. Haluan vain nauttia jokaisesta kisasta. Johannes Bö rakastaa lajiaan. tarjoaahan se vauhdikasta hiihtoa, tarkkuutta, hermojen ja olosuhteiden hallintaa sekä nopeasti vaihtuvia tilanteita. Norjalainen on muutenkin kuin suurin ampumahiihtofani. Hänen suosikkikisansa kun ovat myös yleisön suosikkeja.
13: I like in after new
8: Pidän vuodenvaihteen jälkeen tulevista kisoista Oberhofissa, Ruopolding, rupoldingissa ja Anterselvassa. Siellä on paljon yleisöä ja ladut nice, ovat mukavat, ja tunnelma on sellainen, joka kuuluu
13: ampumahiihdolle.
8: Kauden ensimmäinen voitto tuli Böölle yhdestä hänen lempipaikastaan Anterselvan yhteislähdöstä. Yksi syymenestykseen löytyy joukkueesta
13: lucky to be the Norwegian team.
8: Olen onnekas kun olen Norjan joukkuessa. On hyvä kun ympärillä on ihmisiä jotka patistavat harjoittelemaan. Jos olisin Suomen joukkueessa tilanne ei olisi niin hyvä. Harjoituksissa ei olisi kilpailua. Olen iloinen että olen Norjan joukkueessa koska se on
13: vahvin. So I'm just really lucky that I'm in the Norwegian team because I think it's the strongest.
8: Viime vuonna byönappasi nappasi MM-kisoista kotiladuiltaan henkilökohtaisen mestaruuden yhteislähtökisasta. Bö lähtee puolustamaan mestaruuttaan hyvillä mielin. Se on hyvä paikka minulle ja olen voittanut siellä aiemmin. Yritän voittaa jälleen uuden maailmanmestaruustittelin. Minulla on niitä kaksi ja haluan lisää. Hyökkään sen
13: saavuttaa.
8: Kun kausi on ohi ja Johannes Böö pääsee vetämään hetkeksi henkeä, hän haluaa olla kuin kuka tahansa kadun tallaaja.
13: Paneen just put away the gun
8: and aseen ja ampumahiidon syrjään, vietän aikaa perheen ja ystävieni kanssa, koska matkustelemme niin paljon kauden aikana. On mukava tavata heitä ja mennä kaljalle ja olla ulkona koko yö jos siltä tuntuu, koska se ei ole hyvä idea ennen kisoja talvikaudella. Huhtikuussa on mukava elää ihan tavallista
13: elämää. Sometimes in the April I just
1: live the normal life. Lahti, 1981.
0: Salpausselän yleisö huutaa. Tahdittaa Hessu Ikolan työntöjä vauhdikkaasti. Ja näin on Heikki ikolla tulemassa maaliin. Ja sanoisin, että kilpailu voittoon ja maailmanmestaruuteen työntää tasatahtia. savat notkahtaa viimeiset metrit maalissa.
1: Pokliuukka, 2001.
2: Tässä Paavo Puurnen kurvailee näitä viimeisiä maastokohtia. Kaikke antaneena. Loistavan hiihdon, loistavan ammunnan tänään tehnyt suomalainen yeah. on tulossa maailmanmestariksi.
1: Täydellinen yllättäjä tässä kilpailussa, Paavo Puurnen. Antti 2011.
3: Koskaan aikaisemmin suomalainen nainen ei ole voittanut maailman maailmanmestaruutta ja tänään se sinetöytyy. Se sinetöytyy tämän nuoren naisen, upean urheilijan Kaisamäkkäräisen tuodessa itsensä ensimmäiseksi takaa, jossa maaliin Suomen lippu nopeasti kourraa. sieltä se tulee. Mäkkäräinen tuulettaa. Suomi ottaa voiton maailmanmestaruuden. Kaisamäkkäräinen on maalissa. Hän purskattaa itkuun. Tämä on tunteellinen hetki. Tämä on hieno hetki suomalaisella ampumahiihdolle.
1: Ho Filsen. 2017. Ampumahiidon MM-kilpailut Ylepuheessa torstaista alkaen.
3: Tunnelma, sehän nousee perhana soiko kattoon.
4: Niin, uskotaan, kun startti sekaviestillä tapahtuu siis kolmen yön kuluttua. Mutta meillä tässä vielä Ylepuheen mm illassa ennakoidaan. Tuolta paikan päältäkin niitä olosuhteita. Johannes Oikarinen pääsee Maija Kauton kanssa ääneen hetkisen kuluttua. Ja sitten vielä lähetyksen lopuksi otamme yhteyden Kontiolahdelle sieltä. Puhelimen päähän saamme Tomi-Pekka Riihivuoren vähän pohjustamaan sitä, että ei se ampumahiittokausi ihan tähän MM-viikkoon tai puolentoista viikkoon lopu, vaan kappi jatkuu ja huipentuu sitten kotimaan kamaralla. Mutta Jussi Eskola on tavannut suomalaismiehiä MM-kisojen kynnyksellä.
5: Suomen miesten ampumahiitojoukkue on nuori ja jäänyt naisten varjoon viime vuosina. Tuomas Grönman kuitenkin näkee, että nyt taivaan rannassa jo pilkistä.
14: No nythän on tietenkin se positiivinen asia, että on saanut vammakappiin pisteitä tällä kaudella otettu. Ja niin tota se on ainakin merkki siitä, että on mennyt eteenpäin tässä kudalla. Kyllähän uskoon ainakin, että kunto on mennyt, ainakin tammikuun se niin paljon eteenpäin. Niin eiköhän se myös, jos se sama suunta jatkuu, niin sitten sieltä voi tulla ihan hyvinkin sijoituksia ainakin normaalimatkalla.
10: Niin, jotenkin tuntuu, että... Onko susta Tuomas Gröman tulossa niin normaalimatkojen erikoismies? Kaksi normaalimatkan kisaa molemmissa pinnoilla.
14: Niin, ehkäpä, ehkäpä se on ainoa, että vähän huonompi hiihtäjä voi sitten pärjätä kosutauluun.
10: Nyt jos sä muistelet näitä MM-kisoja, mitä oot käynyt, eli Kontiolahti ja Oslo, niin millä tavalla se koko paletti eroaa siitä normaalista maailmankapista?
14: Kyllähän siellä on paljon enemmän... Tuota, mediaa paikalla ja sitten siellä on tietysti, on sellainen se katsojikin ollut ihan hyvin, että niin kun, ja sitten tietysti ollaan samalla paikkakunnolla kauemmin ja että kyllähän siinä on eroavaisuuksi niin maamankap ja kaikki tietysti varmasti panostanut siinä kisoihin paljon enemmän, että, että on siinä niin kun, myös niin ehkä painetta luo itsekin vähän enemmän semmoisen tai m-kilpailuihin kuin tavalliseen
10: Kontiolahdella sulla tuli kaksi kisaa, viime vuonna Oslossa neljä kisaa, minkälainen Urakka sulla on nyt edessä sitten tuolla Hoffieldsenissä, mitä toivot ja odotat?
14: Kyllä, se varmaan tulee montakin kisaa, että toivottavasti pääsee hiittämään kaikki muuta, mutta ystävänsä nyt ei ole ehkä realistin ajatellut, mutta kaikki muuta.
10: Hoffieldsenistä vielä paikkana, niin minkälaisia muistoja sulla on siitä, ja minkälaiset radat ne on sun mielestä vetää?
14: Paikkanahan se on ihan hienoa, että tuotta, mutta radat on aika Aika vaativat, että se on yllättävän iso se nousu, vaikka se ei ehkä sille näytä, että kyllä se on kumminkin korkealla, kumminkin ollaan, niin tota, se on yllättävän rankka latu, että töitä saa tehdä, että palautumaan se ei kovinkaan paljon päässä loppuun
5: Yhteensä Suomen miesten joukkueeseen kuuluu siis neljä Urheilijaa. Tuomas Grönmanin lisäksi myös Mikko Loukkaanhuhta, Ero Seppälä ja Olli Hiiden Salo. Joka odottaa eniten kisojen avauslajia?
15: No, kyllähän ne varmaan on siinä sekaviestiin ladattu ne kovimmat odotukset. Että siinä on aika lailla kaikki, kaikki mahdollista, että lain kun on kuitenkin sitä sakkokierrosta ja niitä varapaukkuja ja siinä on sitä yllätysmomentumia.
10: Niin, se oli hienoa, että sinä otit tällaisen joukkuekilpailun, joka on ihan kisojen startti samalla. Minkälaisen sysäyksen se mahdollisesti toisi kisoille, jos siitä tulisi sellainen kilpailu, johon voit olla niin tyytyväinen.
15: Niin, no siis jos sitten tulee ihan täys niin jackpotti, niin sittenhän se voi olla semmoinen, en tiedä, voihan se tietenkin olla semmoinen on tyhjentäväkin homma sitten, mutta kyllä sitä toivois, että hyvät suoritukset ruokkii hyviä suorituksia, että kyllä sitä silleen toivoo, että siitä onnistuminen ja sitten ruokkii niitä lisää
10: Ja kesällähän teillä on muuten Hyviä muistoja sekaviestistä, otepäässä tuli voitto. No kesäkisa on aina kesäkisa, mutta niin on. Voittokin on aina voitto.
15: Joo, kyllä on. Ja jos se samankaltainen suoritus pystyttäisiin tekemään, mitä me tehtiin siellä, niin kyllä mä luulen, että se aika korkealle riittää. Tietenkin siinä on sitten se, mitä muut tekee, mutta jos joukko pystyy tekemään samanlaisen suorituksen, niin siihen pitää olla kyllä tyytyväinen.
10: Sulla on tosiaan Kontiolahden kisa kahden vuoden takaa. Viime vuonna olit Oslossa Kontiolahdella neljä starttia, Oslossa viisi starttia, kun takaa jossakin olit siellä mukana. Minkälainen kokonaisuus tämä MM-kisa rupeamaan on kaiken kaikkiaan puolitoista viikkoa? No,
15: onhan tämä varmasti tiukempi kuin aikaisemmat, kun ollaan korkealla. Ja tuota, kisoja tulee aika paljon siihen lyhyen ajanjaksoon, että... Onhan se varmasti kova koitos niin henkisesti kuin fyysisestikin, kun siinä on niitä kaikki pressejä ja tämmöistä kaikkea pitää juosta siinä, sinne tänne tonne, mutta kyllähän se niinku on aivan erilainen kuin sit normaali maailmankappi, just sen takia, kun siinä on ne kaikki kisat sitten lyhyellä ajalla.
10: Kilpakumppanit on joka tapauksessa samat, eli tämä on tietysti kova sarja maailmankappi, noin muutenkin, niin avappa sitä vähän, että minkälainen on sun näkemys siitä, että, että minkälainen sarjana on jo ampumahiihdon maailman, minkälainen kausi se on ja kuinka kovaa se kilpailu on niistä
15: pinnoista. <lacht> niin, no kyllähän tässä aina, aina vähän hiihtokavereiden kanssa, siis tämän mursikkaa, niin aina vähän väitellään ja hyviä kinoja siitä, että kuinka paljon kovempi se nyt si olisi kuin hiihto, mutta No siis oma näkemyshän se on, että kyllähän se totta kai on kovempi, mutta tota, kyllä mä sanoin, että ne pisteet on varmaan tota molemmissa tavallaan yhtä tiukassa. Mutta sitten kun hiidossa vedät huonosti, niin se pohja tulee aika nopeasti vastaan, kun siellä niitä osallistui välillä jo kuutta kymmentä. Mutta ampuma hiidossa, kun tärätät jonkun hyvän sakko lukemaan sieltä, niin, niin sitten kun sä... Tipahdat sinne pohjalle, niin se voi olla, että sä et ole joukossa. Kyllä. Niin, niin tota, et se on niinku se raadollisuus tavallaan siinä, siinä hommassa. Ja kyllähän noillehan kärki kärkinimillekin käy just välillä niitä, jotka on poju meillä ollut, niin ei sitten pääse välttämättä takaa johon, että, joka sitten taas puolelle ei olisi mahdollista. Että sitä tulee niin paljon variaatio noissa sijoituksissa sen ammunnan kautta sitten niin helposti.
10: Niin ja se on tietysti lajin luonteessakin, se tuo jännitystä hirveästi lisää.
15: Kyllä, kyllä. Sen takia se varmaan just onkin omastakin mielestä niin paljon mukavampaa kuin normaalisti. Kyllähän se niin kuin katsojaluvut, niin kuin tuo Keski-Euroopassakin vähän puoltaa sen puolta, onhan se mielenkiintoinen laji.
10: Niin ja meillä Suomessakin kerää viikosta toiseen todella hyvät katsojaluvut, mutta jos katsotaan tätä sun kautta nyt novemmesto on osu sellaiset kisat, missä olit pisteillä pikakilpailussa Joo. ja takaajossa, niin onko se se taso? Mitä tavoittelet nyt MM-kisoissa?
15: No joo, kyllä, ehdottomasti, tehdä sielläkään niinku täydellistä onnistumista tullut. Et, et kun pystyy yhä saamaan pisteitä, niin sitten tavallaan mun mielestä voi eh, ehkä itsensä luokitella niinku NS-hyväksi ampumahiisteeksi. Et kun siinä kuitenkin, kuitenkin se miesten pikamatka, niin se on niin tiukka, tiukka rypistys vielä niin kuin paljon tiukempi kuin mikä on muu noista. Mutta no, jotenkin yhteislähtö on ihan asia erikseen sitten, mutta mihin ne on päässyt. Et jos sieltä niinku nolla nollankin saa, niin se sitten korkealla ollaan, mutta et onko se sitten se taso, niin kyllä mä ainakin toivon, että se on se.
10: Niin, ja tässä tähän kauteen niin sulla meni aika lailla toi valmennusnippu niin kuin uusiksi. Jarmo Riski, henkilökohtainen valmentaja, Antti Leppävuori maajoukkueessa ja Askon Uutinen ampumavalmentajana maajoukkueessa. Kuinka paljon nämä muutokset on tukenut sitä, että... Sun taso urheilijana olisi nyt niinku parempi kuin esimerkiksi edellisillä kausilla?
15: Kyllä ainakin tuo henkilökohtaisen valmentajan vaihossa on niin kuin nostanut mulla hiihtövauhtia selkeästi. Ja tota, kyllä mun mielestä Antilla on ollut tosi hyviä tosi hyvi juttuja tuolla leireillä ja semmoinen ehkä aiempa ammattimaisempi ote. Kanssit on näitä kunnon kehityksen seurantaa paljon niin kuin tarkemmin. tarkemmin ja muitakin näitä mittareita käytetään sitten niin. Kyllä mä niin näkisin, että siis on otettu joukkuena askel ammattimaisempaa suuntaa. Ammuntapuolella mä en niin kuin koe, että olisin niin ihan hirveästi, hirveästi siitä saanut niin kuin mitään niin kuin ekstra pontta varsinkin kun asku ei ole ollut läheskään kaikilla meidän leireillä valmentamassa. En, en, mä, en mä ainakaan siitä koe, että olisin niin kehittynyt sen takia ammujana. Ehkä se on sitten enemmän tämmöistä niitä asioiden sisäistämistä.
10: Niin, kyllä. Miten se kilpailutilanteessa näkyy nyt? Tälläkin kaudella näkyy nyt se, et, niin tossa, että siellä on tullut niitä ohilaukauksia niin kuin harmittavan paljon. Niin, mitä mm. sä ajattelet, mitä siinä olisi tehtävissä?
15: No mulla on nyt tuo Ruupolingin kisa. Se nyt meni muutenkin vähän huono, huono hiihto tuntumallisiin, mutta siis joo, varmaan peilas tota mm-hmm. Asterselvan vitosta. <hys> niin. Se kyllä, no en tiedä mitä siinä kävi, mutta sen jälkeen en ole kuitenkaan kisoissa ampunut ohi pystyltä. Siinäkin oli yksi paikka ja viestis toinen, että se vaan oli joku tämmöinen Kaisan lanserva, mikä työtapaturma se nyt olikaan, kun se kämpui Siis enemmänkin siis on nimenomaan sitä henkistä, että, että sitä vaan sitten niinku varmaan päästä siinäkin puristisit liikaa ja sitten sen takia joku asento jää vaivinaiseksi. mielestä ne mielestäni osunut paremmin kuin aikaisemmilla kausilla, mutta sitten on myös sitä ailattelevuutta, niin mielestäni sit on sitä just että tavallaan on kehittynyt siinä hermojen hallinnassa siinä. Tai en tiedä, onko se niin hermojen hallinta, vaan semmoista sen ampuman suorituksen hallitseminen niin kokonaisuutena. Mutta sitten taas, jos se ajatus siitä vähänkin karkaa, niin sitten tavallaan palaa siihen vanhaan tekemiseen periaatteessa. Mutta kyllä minun niin mielestä on mennyt eteenpäin siinä niin kuin just se on mun Oliko tämä
10: sinun mielestä oikea ratkaisu, että sä jätit tuon Oberhoffin väliin. Sulla on yhteensä nyt tällä kaudella maailmankapissa 13 kisaa ennen, ennen MM-kisoja. Ja siihen tietysti muodostui semmoinen hyvä harjoittelujakso ja semmoinen pidempi paussi kisoista, mutta oliko se sun mielestä nyt hyvä päätös?
15: Sitä, sitä on vaikea sanoa. On ehkä jälkikäteen tarkasteltuna. Mulla oli silloin Oberhoffin aika 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 hyvä olisi että tota, on siellä periaatteessa voinut varmaan kisata, mutta mä oon kyllä Aina sitten taas toisaalta halunnut se harjoittelujakso, joka nyt ei välttämättä näkynyt ihan niinku toivotulla tavalla, kun Ruupolingin ei sit kulkenut. Mutta sitten taas tolantterselvassa viestissä kulki tosi hyvin. Kyllä mä luulen, että se oli niinku ihan oikea päätös. Et, et kyllähän niitä kisoja tulee, kun niinku jos Pertta, vaikka viime vuoteen mä olin niin paljon kipeänä, että mulla hirveän montaa starttiin maailmankapista mm. tullut ennen M&Mä
4: oli Hiidensalo ja Jussi Eskolakin tietysti mukana Hoffiltsenissä ampumahidon maailmanmestaruuskilpailuissa, jotka käynnistyvät torstaina, sillä Hiidensalo on hyvin petaamalla viestillä. Ja yle siellä paikan päällä ovat jo Johannes Oikarinen ja Maija Kautto. Yhdistetään Keski-Eurooppaan ja kuulostellaan, miltä näyttää näin maanantai kun vielä on muutama yö aikaa.
7: No niin, nyt on stadion löytynyt täältä jostakin utuisten pilvien keskeltä ja vähän hämyistä on, sillä nyt näyttää ainakin joku urheilijoista on italialainen päässyt jo vähän tutustumaan tuohon latuun ihan tässä stadion alueella. Tästä nousee heti ampua penkan takaa korkea vuori ylöspäin ja siinä ei tosiaan monta kymmentä metriä ylöspäin tarvitse katsoa, kun mitä ei näy. On pilvet roikkuu tosi alhaalla täällä, täällä. No, sanotaan nyt ihan kiltisti keskeeräisellä stadion alueella. Täällä vielä viritellään haastattelupaikkoja ja paikallakin vähän mainokset vielä repsottaa, mutta onhan tässä toki vielä kolme päivää aikaa ennen kuin ensimmäinen kisa täällä sitten käydään se sekaviesti torstaina, mutta, mutta, mutta no katsomo on laitettu valmiiksi, tänne on rakennettu uutta ihan reippaasti. Näitä kisoja varten 2005 tällainen edelliset kisat oli, niin on hieno päärakennus näyttää tuossa olevan ja oikeastaan tästä ei puutu mitään muuta kuin se, moni kymmentuhattainen yleisö urraamassa ja urheilijat tietenkin. Taulut on paikallaan ja kaikki muuten näyttää ihan hyvältä. Ja itse asiassa onhan täällä meidän haastattelija ja kauttuki katselemassa, että missä karsinassa sinä täällä nyt niitä haastatteluita kisoja aikana oikein teet, millä täällä sinun mielestä näyttää, kun kaikki on vielä vähän levällään tässä vaiheessa.
10: No
16: sanotaanko, että aika surkeen näköistä täällä tällä hetkellä vielä on, varsinkin kun sä on vielä tämmöinen harmaa, mutta eiköhän tämä tästä vähän paranne. Toivottavasti saadaan vähän nätimmäksi näitä paikkoja. Keskenerästä täällä kyllä vielä on.
7: Joo, lunta tulee ihan reippaasti nyt vielä tälle, tämmöistä ihan kunnon märkää lunta. Vähän semmoinen kotoiset olot nyt tältä talvelta tulee tästä mieleen, mutta nyt on luvannut ainakin sillä tavalla, että aurinkoa ja just niitä postikorttimaisemia alppien alppien... Ää, Ääriviivoja varmasti TV-lähetyksissäkin nyt sitten puolentoista viikon aikana varmasti tutuksi tulee. Mitäs Maja Tuumit muuta, että minkälaiset kisat ja kekkerit täällä tulee olemaan?
16: No varmasti hienot kekkerit. Saksa on lyhyt matka, sieltä tulee varmasti paljon yleisöä paikalle. Koti Kotikylän oma poika on kilpailemassa, eli Dominik Landertinger on varmasti kotiyleisön suuri suosikki. Ja totta kai odotukset ovat myös korkealla, kun Kaisa Mäkäräinen tuonne ladulle sentää. sitten perjantaina henkilökohtaisen kilpailuun.
7: Niin, sehän oli muuten aika jännä tuossa, että tuon pienen Hoffiltsenin kylän läpi, kun sitä ajettiin, niin, 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 niin täällä on Dominic Landertinger sellaisia kylttejä ripustettu vähän. Usean joka.
16: löytyi kyllä tuolla, että oli, onniteltiin viime vuoden MM-hopeasta ja sitten oli muuten vain kannatuskylttiä ja muuta, että kyllä tuntuu olevan kova, kova nimi täällä kotikylässä.
7: Joo, ei täällä Martta ja Purkadia tai jotain muuta kannusteta, vaan ja Ei siis, mu- vaikka tässä nyt vähän ollaan vähän sillä mielellä, että no ei ole valmista, mutta ei toki tarvitse ollakaan vielä. Tässä varmasti tulee hienot kisat, siitä ei mihinkään pääse. Täällä tulee olemaan sitten myöhemmin upeat maisemat, toisin kuin nyt, kun mitä ei näe, kun on niin sumusta, mutta kyllä varmasti hienot kisat täällä tulee.
4: Sieltä paikan päältä Hoff Iltsenistä raportoivat siis Johannes Oikarinen ja Maija kautta ja tänään olemme viettäneet MM-ampumahiihto iltaa täällä Yle Puheessa maanantain kunniaksi ja kisojen kynnyksellä, mutta ei se tämä loppukauden ampumahiihto pelkästään ole mm kisoja, kyllä siihen vielä kuuluu myöskin tuo maailmankapja. Mikä mukavinta se huipentuu Suomeen. Meillä on nyt siellä puhelimessaana Pohjois-Karjalassa Tomi-Pekka Riihivuori, hyvää
17: iltaa. Hyvää iltaa.
4: Sinä olet Kontiolahden urheilijoiden toiminnanjohtaja ja nuorisovalmennuspäällikkö. Sinulla on runsaasti tehtäviä maailmankappiinkin liittyen. Olet siellä silloin johtajana ja viikkoa aikaisemmassa Ibukapissa ja Hiidon SM-kisoissa Tapahtuma johtajana. Onko nyt niin, että painetaan duunia ampumahidon eteen yötä päivää?
17: No ei se kaukana taida tässä tilanteessa olla, että kyllä tässä on melkoinen tammikuu ollut vuoden vuodenvaihteen jälkeen.
4: Miten paljon Tomi Pekka tuli lisää säpiinää paikallisiin järjestelyihin, kun tuo maailmankappjasen huipennus myönnettiin teille ja siirrettiin Venäjältä Suomeen?
17: Ja kyllähän se melkoinen tota liikekannalle pano tässä on ollut, että se kuvaa varmaan hyvin sitä, että tässä parissa kuukaudessa pitää sanotaan vuoden valmisteluaika toteuttaa jossain, jossain määrin, että kyllä se niin kuin aika monia vaatimuksia tässä nyt ja haasteita on tuonut eteen, mutta hyvin on lähtenyt kuitenkin pääsääntöisesti liikkeelle.
4: Mitkä ovat sellaisia suurimpia lisävaatimuksia ipukappiin tai SM-kisoihin verrattuna, jotka kohdistuvat järjestäjiin, kun pidetään sen huipennus Kontiolahdella?
17: No ipukappi on sinänsä helppo verrata, että se on ampumahihto kilpailu. Siinä oikeastaan voidaan tästä kilpailutekniseltä puolelta sanoa, että se on vastaava tapahtuma kuin maailmankappi. Eli kaikki pitää olla viimeisen päälle hyvässä kunnossa radoista ja stadionista ja muista. Fasilitieteistä lähtien ja joukkueet pitää ottaa hyvin huomioon, mutta sitten kun tulee maailmankappiohjelmaa, niin sitten voidaan tietenkin lähteä luettelemaan niitä seikkoja ja sinne tulee yleisöä ja tota, se asettaa jo heti tietyt hyvin kiisot vaatimukset ja sitten televisio, media ja tota, niitä, niitä tulee valtava määrä ja tosi pienessä aikataulussa kaikki nyt, mitä on pitänyt järjestää. Että muun muassa Yle, Yle toimii host broadcastina siellä, ja tämä varmaan tuli yhtä yllättää heillekin kuin mitä, mitä meille, tai ylipäänsä tälle tuotantoporukalle, että kyllä tässä aika tiukka aikataulu on ollut kaikilla saada oman kasaan. Et... Onneksi, meillä oli assam hiidot oli suunnitteilla tälle keväälle, että se nyt vähän auttoi ehkä tätä, tätä toteutusta ja suunnittelua tässä vaiheessa.
5: Tarkoittaako tämä sitä, että sinne pitää oikeasti rakentaa jotain uusia tilapäisrakennuksia tai muita rakennelmia?
17: No kyllä se valtava määrä siis on, mitä tänne tarvitaan enemmän, näitä joukkuetiloja ja median tiloja. No medialle ei ihan niin paljon, mitä maailmanmestaruuskisoissa, mutta sitten on tietenkin yleisöfasiliteetit, katsomot, VIP-teltat, yleisöteltat, kaikki tota, toimitsijateltoista lähtien, että, että kyllä se aikamoisen Hopun tässä on laittanut liikkeelle, mutta onhan se, meillä on kuitenkin, sanotaan tähän, että vaikka aikataulu on tiukka ja me ilmoitettiin, että me halutaan nämä kilpailut, niin, niin siinä kuitenkin tulee se vastaan, että se ei ole mikään sinänsä meidän suuntaan tämmöinen helpotus, että kaikki pitää olla niin kuin muillakin maailmankin järjestäjillä nämä asiat hoidettuna, ja, mutta kyllä me lähdetään siitä, että tästä tulee sen meidän 2015 vuoden MM-kisojen tasoinen tapahtuma. Meillä on niin hyvin muistissa kaikki täällä tässä organisaatiossa ja tota, ei oikein voi muista lähtökohdista nyt lähteekään liikkeelle. Tää, paljon apua on ollut näistä kokemuksista pari vuoden takaa.
4: Mites Tomi-Pekka Riihivuori siellä tällä hetkellä esimerkiksi lumitilanne on? Tarvitseeko sen suhteen kantaa huolta?
17: No talvi on erittäin hyvä, voin sanoa ollut tähän asti, että meillä on ei normaalia, kylmempi syksy takana, eli meillä on ensilummeen latu ollut täällä lokakuusta lähtien, jäähdytetty latuja. Se on tehnyt hyvät pohjat tietyllä tavalla jo tähän kaikelle. Et nyt on vaan tietenkin vähän joutunut hienosäätää. Ibukappi oli tulossa, niin tähän osattiin jo varautua. Ja. Mutta täytyy sanoa, että talvi on oikein hyvä tällä hetkellä. Pakkasta on parikymmentä astetta ja niin edelleen. Niin kyllä tässä tällä hetkellä ollaan ihan rauhallisin mielin sen asian kanssa. Toki meillä olisi tavoitteena, että SM-hiihtojakin pitäisi siirtää vielä maaliskuun lopulla huhtikuun alussa, että sinne asti kantaisi tämä jo tämä talvi. Niin tota. Mutta sehän nähdään tässä parin kuukauden sisällä.
5: Mitenkä nyt, kun ne kisät sieltä Venäjältä siirrettiin sinne Kontio-lahteen, niin kuinka venälä, venäläiskatsojat saadaan innostuneista kisoista?
17: No itse asiassa kysyntä on ollut... Tosi hyvää jo heti tässä vuoden ensimmäisinä päivinä, kun tuli tämä tieto. Että ei se niin sillä tavalla ole ainakaan vielä näkynyt tänne suuntaan. Sitten se nähdään vasta lipun osalta, että miten kävi. Mutta tällä hetkellä ainakin merkit on ihan hyviä. Ja kyllähän niinku tässä nyt on näistä MM-kisoista puhuttu, niin totta kai niinku menestys siellä varmasti venäläistenkin osalta, jos heille menestystä tulee, niin tota, lisää siellä rajan toisella puolellakin sitä kiinnostusta. Kaikki on tervetulleita tänne näin.
4: Onko Tomi-Pekka Riihivuori suomalaisten lipunostajien mielenkiinto mielestäsi sidoksissa siihen, miten käy MM-kisoissa vai tulevatko joka tapauksessa Mäkäräisen kotikentälle suosikkiaan tukemaan?
17: No kyllä se ihan vahvasti tällainen oletus on. Totta kai tässä on Otettava huomioon, että on kotikisat, MM-kisat Lahdessakin ja tässä on jo ihan viime viikonloppuna julkistettu joukkueetkin ja tässä super, superkevät on kyllä tämä hiihto, hiihtourheilun osalta Suomessa ja uskotaan nyt, että ei ole ihan pelkästään sillä tässä ihmisten kiinnostus säilyy aika, aika mukavasti tuonne maaliskuun puoleen väliin asti ja kyllä ampumahiihto kiinnostaa, että vaikka kävi miten kävi siellä MM-kisoissa niin ilman muuta tänne yleisötiensä löytää. Ja tota, hyvät, hieno tapahtuma on kuitenkin sitä ehkutettu tässä pitkään vielä MM, meidän omista MM-kisoista lähtien, niin hyvin on ihmisillä muistissa ja he haluaa uudestaan tulla paikalle.
5: Tomi-Pekka Riihivuori, minkälaiset odotukset sinulla henkilökohtaisesti on suomalaisilta MM-kisoja silmällä pitäen?
17: no. Ilman muuta tässä on hyvät merkit ollut ilmassa, että on kuitenkin, miten sen sanoisi, omasta kiinnostuksen tai miten itse asiaa katson, niin on, on jotenkin aistinut, että, että asiat on hyvin siellä joukkueessa ja tuota, hyviä merkkejä näkynyt, piristyviä merkkejä tämän kauden osalta. Kaisa on ollut no, osoittanut myös sitten omaa omaa kehitystä nyt taas tässä vuodenvaihteessa erinomaiset kilpailut ja Mari myös on, en, että, niin kuin sanotaan, lähtökohdat näihin nämä on erinomaiset. Ja sieltä liiton valmennuksen suunnasta myös tuntuu jotenkin, että on ollut semmoista oikeanlaista tekemistä ja, ja tuota, taustajoukot val, myös, myös tota, hyvin mukana. Et, oikein positiivisin mieli.
4: Kun siellä Kontiolahdella maailmankap huipentuu sitten 6.–12. maaliskuuta, niin ketkä ovat sellaisia kansainvälisiä nimiä suomalaisten ulkopuolelta, jotka mielelläsi näet siellä paikan päällä ja joita toivot myös yleisön seuraavan?
17: No täällä on, tässä hampumahiidossa on tämä Biaflon Family-käsite aika vahva, että, että kyllä niin toivotaan, että koko porukka tulee, tulee tänne tota, et, ja muutenkin tässä Mä oon itse maastohiiron suunnasta tähän lajiin tullut sisälle tässä muutama vuosi sitten ja näkökulma sillä ei vähän muuttunut, että, että, että muutenkin kun katsoo näitä arvokisoja tästä muutama vuosi takaisinpäin, niin siellä on aikamoinen kirjo niitä mitalisteja ja palkintopallilla seisovia ja voittajia, että tota, mistään ei voi oikein niin kuin päästä sillä tavalla olla varma, että kuinka käy, että se on mun mielestä tämän lajin niin kuin tietynlainen suola, että että se jännitys säilyy loppuun asti ja kuka tahansa voi voittaa hyvänä päivänä tai menestyä. Että tota, en, en, en lähetä mitään semmoisia tai aseta sellaisia rajoja, että ketkä tänne ehdottomasti pitää tulla. Kaikki vaan niin saadaan mahtava tapahtuma.
4: Kiitoksia Tomi-Pekka Riihivuori. Toivotaan hyviä maailmankapin huipennuksia ja ennen sitä MM-kisoja. Tässä oli MM-ampumahiihtoilta Yle Puheessa ja torstaina sitten ne kisalähetykset käynnistyvät sekäa viestillä. Kiitoksia. Seurastanne Kiitoksia Tomi-Pekka ja mukavaa illanjatkoa Ylepuheen Puheesta.
1: Yle